0: Começa agora,
1: <risos> Papu na incruza.
2: Começou aqui é Douglas Rainho e poxa eu tô triste e não vai ter fase de abertura não.
0: Olá pessoal, aqui é o Jaime Mesquita e tá picotando mas vai assim mesmo. <risos>
3: Oi gente, aqui é a Luciana e boas ações dão força a nós mesmos e inspiram boas ações dos outros, Platão.
4: Olha só,
1: nossa, boa noite pessoal, aqui é o Luiz Guenca e, meu, sexta-feira sextou e o PNE está no ar.
0: É isso aí pessoal, hoje vamos falar do nosso teminha do dia, qual que é o tema aí? Eu não sei, eu não tô conseguindo ver aqui, minha falta Fora. está pequena.
2: Fora, fora da, da caridade, caridade,
0: não tem salvação. Isso, esse é aí o programinha de hoje, mas antes vamos para os recadinhos do Luiz. Letador do japonês,
1: né? Pazai! Oi, tudo bem com vocês? Nessas encruzas da vida... Sabe como é? Prometeu, tem que cumprir. E como prometido, aqui estamos novamente para trazer mais um Papo na Inclusa para vocês, nossos queridões do inferno chamado Internet. Você que quer que comunicar com a gente, lembra das nossas redes sociais? Então anota aí, são elas. Facebook é facebook.com/papo na incruza. no Twitter, twitter.com/papo na Inclusa. e aquele e-mail maroto contato para .co. quem é novo e tá chegando, não tem o M mesmo tá, é só CO agora se você quer mandar aquela sua cartinha perfumada, presentes livros, etc, etc só não pode mandar demanda, tá pode usar a nossa caixa postal de número 78 690 e o CEP é 035 33 971 Além disso, você pode também nos apadrinhar lá no Catarse, no site é catarse.me barra papo na Caso não consiga nos ajudar aí financeiramente, pode fazê-lo por meio de compartilhamento e indicações para os podcasts, para os seus amigos. 690 e, amigos também, e o CEP é 035. Tá. E também encontrar a gente nossos perfis lá no Instagram. O perfil do Douglas é arroba Douglas rainho. O meu, Luiz, é arroba guenca. É G-U-E-N-C-A. E são mais sociáveis, no caso, eu e o Douglas. O Roy, desculpa a palavra, mas ele é intragável. Que isso, a, gente! A Luciana é muito ocupada. E já sabe, né? artista é assim mesmo. E não dá pra acabar com a criatividade. Então é isso aí. Não se esqueça que o exusado ainda continua. É com as inscrições abertas lá para você pegar o seu livro maroto em busca dos 200% aí pra gente bater todas as metas e todo mundo ganhar lá os os itens não se esqueça, acessem lá catarse.me barra e chuzada e vamos que vamos que tá mais que no ar mais uma edição do nosso queridíssimo programa Papo na Encruzada. Roy, sentimos a sua ausência então, oh, obrigado, Luiz. Segue o jogo.
0: Então, pessoal, vamos lá. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem abraço, sou eu assim sem você. Salvação sem caridade, caridade sem selfie no Instagram, sou eu assim sem você. Né? Se você faz caridade, você não precisa ficar postando né, nas redes sociais, né? Tem necessidade disso, Douglas?
2: Que a mão direita dá, a mão esquerda não precisa saber.
0: É isso aí. Ó, oh, é, para começar o programete aqui, eu fiz uma pesquisa. Eu tô pesquisador ultimamente. E tem tá. algum celular tocando aí, ó, chamando aí, por favor. É, tá. Vamos lá. Caridade. Segundo o dicionário online de português, o significado da palavra caridade é amor a Deus e ao próximo, a caridade é uma das três virtudes teologais, segundo a doutrina católica. Disposição para ajudar o próximo, tendência natural para auxiliar alguém que está numa situação desfavorável, benevolência e piedade. No popular, amor ao próximo, agir por pura caridade. Aquilo que se oferece, a esmola, favor, benefício, fazer a caridade. Expressão de bondade, compaixão, cedeu-lhe vaga por caridade. Segundo a Wikipedia, a, o cristianismo afirma que a caridade é o amar ao próximo como a si mesmo. E afirma que se uma pessoa não se amar adulterando e mentindo a si mesma sobre as coisas que a rodeia, defendendo somente o seu ponto de vista, sem pensar no ponto de vista divino, pode estar amando, entre aspas, o seu próximo, mas da sua maneira. Pois quando mais buscar o esclarecimento divino sobre como amar a si mesma, maior poderá ser, a, ser o amor desta pessoa pelo seu próximo. Já o Espiritismo... A doutrina espírita entende a caridade como um dever moral de todo homem e que não se resume apenas ao auxílio material. No livro dos Espíritos, na pergunta 886, Allan Kardec pergunta aos Espíritos superiores. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência para, com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. A caridade, portanto, reflete o princípio cristão fundamental de amor mútuo entre todos, independente da situação em que se encontra, tendo a aplicação no âmbito moral e material. E agora vamos também no budismo. Caridade ou dana é a primeira das seis perfeições ou paramitas e é similar à ideia cristã de caridade. E na Umbanda? A caridade dentro da religião umbandista é uma premissa, pois segundo a definição do espírito manifestado através da mediunidade do zélio, ele é por os íntimos, né, então a Rombanda é a manifestação do espírito para a prática de caridade e na etimologia da palavra caridade, segundo o site gramatica.net.br a palavra caridade tem sua origem no latim de um termo que significa afeto ou estima caritas, este termo latino por sua vez é derivado de outro carus, que significa agradável, querido este último deu origem também ao termo caro, quando se refere a alguém que se tem afeto, como em caro amigo. Então eu acho que deu né para
2: acabar com o programa.
0: Boa noite pessoal, <risos> fiquem aqui, né? Um abração com, é, é, vão Não. lá faça a contribuição no eixo usado e tchau tchau. Brincadeira. <risos> então. E aí? Agora a gente pode perguntar para cada um. Douglas. Você, vamos começar com você, sempre. É, sempre, né? Poxa. É, pra você, o que, no caso, é a caridade?
2: Cara, é um conceito bem complexo pra mim. Eu, Primeiro, primeira coisa, eu tenho que fazer uma ressalva. Eu não acho que exista caridade humana.
1: Opa! Bom, Boa. Polêmica!
2: Essa é a primeira. Mas ressalva, eu concordo com os espíritos evoluídos quando eu falo que é a indulgência para com o próximo. É. Entendeu? Mas a indulgência. Traduza, é que
1: traduza o que é indulgência para um cara é, leigo como eu, por exemplo, e acredito que outros ouvintes também.
2: Não é a indulgência que era paga para a igreja para você sair do purgatório Não. e ir para o paraíso. <risos> tá? Indulgência é um, é, é um termo que acabou gerando até a contrarreforma, né? é. mas é, é a disposição que você tem para perdoar, ser clemente e ser tolerante entendeu? Isso. Então, a caridade pra mim não é dar, mas é, é, é saber interpretar o outro como ele realmente é. Legal, legal. Legal, tudo bom. Luciana?
3: Mas pra mim também é uma coisa meio, meio complexa, né? porque ah, é, foi como o Douglas falou, né? É, é o tipo de coisa que não, não vai estar tá sempre ligado a... a a dar para os outros, é uma coisa meio... É, é, eu, eu acho bem complicado, porque caridade é, é colocada na cabeça das pessoas, como se elas tivessem que se sacrificar por outros, para ter e no fim das contas, viram uma coisa de salvação, e para mim a caridade deveria ser um ato é, natural, deveria ser natural de todo mundo fazer determinadas coisas porque é é básico, mas é, ainda acho que ele tem, tem muita distorção, é uma coisa com muita distorção e é ensinado em, em, erroneamente, né, às vezes, e até porque é o que cada um aprende de uma maneira, é uma questão também de paradigma, né, cada um aprende de uma maneira e aí fica essa interpretação bem louca, né.
4: E
0: Luiz? E...
1: Ixi... <risos> Cara, assim, como eu sou do. Fora aí de toda a religião, acho que caridade Sim. é você é, fazer algo pro, pelo próximo que tá necessitado, se coloque no lugar dele, que você gostaria que alguém fizesse por você. Certo. É, seja ele, tipo assim, um exemplo: seja se você estiver passando fome, alguém te dá um prato de comida, seja se você precisa de uma palavra. Alguém vai lá e te dá uma palavra amiga. Se você precisa de um carinho, alguém vai lá e vai te dar esse carinho. É, eu acho que é ajudar o próximo, mas sem esperar recompensas por isso, entendeu? É Assim, pelo simples fato de ajudar. Não que eu, tipo assim, eu vou ajudar porque é, eu vou ter meu espaço no céu, você ser Sim, sim, ajudar por, por ajudar, né? Sim, exatamente. É que tem gente que fala assim, ah, eu ajudo para ter meu espaço no, no, no céu, enfim. Para ter recompensa, né? Isso, exatamente. Você ajudar alguém é, como você gostaria que alguém te ajudasse no caso você tivesse necessitado na mesma situação que aquela pessoa. Certo, isso aí. Eu também acho que
0: é você fazer para o pró pro próximo aquilo que você gostaria que fizessem para você, te tratar com respeito, te tratar com educação, é, precisando de um auxílio, você ajudar a pessoa ali e é, mas eu acho que foi bastante banalizado, né? A, a caridade no meio cristão, no espiritualista também, onde as pessoas agora elas só querem fazer algo para elas alcançarem um, um nirvana doido na cabeça delas, onde elas vão ser. É, eu, eu acredito ainda que é o um, um medo do umbral. O uhum. que, que vocês acham? O que você acha disso, Douglas?
2: Cara, ah, ainda é o medo cristão do inferno, na verdade. Isso, né? isso, Porque isso. Onde é muito divulgada a caridade, por incrível que pareça, é no meio espírita. Isso. O, o, o espírita, ele se comporta como se não tivesse caridade e não houvesse nada. E muitas vezes ele mesmo não entende o que é caridade. É. Então, o espírita hoje. E não é o espírita, <risos> já começou. <risos> E segue preceitos totalmente diversos do, do espiritismo em sua concepção. É, elencou essa frase né, de uma forma até dogmática, o que já vai contra os preceitos espíritas, né? De que fora da caridade não há salvação. Em contraposição à frase clássica da igreja, né? Que seria, fora da igreja não há salvação. Só que é a gente, isso. Só que se a gente começar a pensar sobre a etimologia das palavras, nós vamos ver que iglesia, né, a igreja, ela tem muito a ver como comunidade. Ou seja, se você se ausentar da convivência com os seus próximos e semelhantes, você não vai se salvar. Então não adianta se colocar num castelo alto, recheado de tesouros e tudo mais, que você não vai encontrar salvação. Você só encontra salvação na convivência com seu, os seus iguais e com os seus diferentes. Então, as pessoas, elas pegam as frases e elas não compreendem o que elas encerram em seus sentidos, né?
0: Sim. Então, é, é, então você acha que, por exemplo, é, você que é um bandista, que frequenta terreiro e tal, é, que essas pessoas que criam as suas comunidades ali, é, claro que um auxilia o outro, mas quando é mais voltado ao auxílio do pai de santo, no caso, é, fugiu totalmente do, da caridade?
2: Cara, eu não entendi nada do que você falou, mas tudo bem. É. <risos> Vamos
0: lá de novo. Por exemplo, existem Pais de Santo certo. Né, uhum. que eles falam que vai lá trabalhar por caridade ou próximo, ah, sim, atender sim, as sim, pessoas.
2: Sim. Não só pai Entendeu? de Santo, né? Médium também, né? Hoje eu vou prestar minha caridade servindo de médium, né? E, isso,
0: exatamente. Uhum. Só que na hora que chega lá no terreiro. Ele só quer ser tratado como reizinho. Onde okay. não existe uma caridade. Mas ele fica falando isso e as pessoas, os frequentadores, ali no caso os médiums, acreditam que eles estão fazendo a caridade bajulando o Pai de Santo. Agora acho que eu deu para entender direitinho.
2: É, Então, falei. vamos lá. Primeira coisa, quem faz caridade não é o médium ou o Pai de Santo. Quem faz caridade é a certo. entidade. A entidade está dispondo de um tempo dela para estar ali para auxiliar os próximos, mas uhum. o médium acha que só porque ele tá ali, de vez que tá tomando uma cerveja, ele tá fazendo alguma coisa. Não, ele não tá, ele tá se ajudando.
4: É diferente, certo.
2: então não é uma caridade, porque caridade é para ajudar o próximo, né, autoindulgência não é caridade. E é. então, o, essas pessoas que fazem as coisas para agradar o Pai de Santo, achando que tá ajudando o Pai de Santo, também estão tá fugindo totalmente da caridade, ela não tá ajudando nada. E a missão de pai de santo, né, eu de dirigente, nem gosto desse termo, pai de santo, de dirigente espiritual, ela é uma missão, ela é uma obrigação, ela não é, vamos dizer, facultativa. Ou você é, mas, ou você não é.
0: Mas você não acredita que daí, a pessoa que ela tá ali fazendo parte daquela comunidade, isso eu tô falando até pra alertar a galera que tá passando por isso e não, não se ligou, é, e o... E, o, e o, a autoridade ali na casa, no caso, ela tá falando que aquilo ali não, tá ajudando ali, tá ajudando os irmãos e não sei o que lá. Só tá criando uma, uma sociedade ali entre eles, é, que só eles se ajudam, só eles fazem as coisas por eles e ficam presos ali e eles acreditam que estão salvando o mundo.
2: Sim, sim, é. cria o sectarismo, né? É Isso. esse sectarismo é ó, novamente voltando àquela frase fora da igreja no sentido de comunidade não há salvação comunidade é o diverso não é só o igual uhum. entendeu então os, os evangélicos eles têm muito disso né de se auxiliarem é, dentro da sua própria congregação Isso. só Isso. que a partir do momento que ele não aceita uma pessoa de fora ele já está errado lembrando que um dos maiores gestos de caridade que a gente tem nos textos espirituais nos textos religiosos é a própria parábola do samaritano, né? do bom samaritano e o samaritano para quem não conhece era uma pessoa considerada herética para os judeus, um pagão é, era um infiel uhum. e ele foi o único que demonstrou verdadeira caridade segundo os textos judaicos provando é. que você encontra é, essa pregação fora, Paulo também né é, são Paulo, ele acaba sendo o grande pregador da, e o propagador do, do, do cristianismo porque ele vai pregar pros gentios, que são aqueles que não são judeus. Então você vê que ele foge um pouquinho da, da, da comunidade fechadinha dele, da agora fechada, pra expandir pra, pra outros âmbitos e tal. Então não
0: adianta, você pra ficar levar, né, vou...
2: Isso, não adianta você ficar fechado dentro do seu mundinho que você não tá fazendo nada, você só tá ficando alienado.
0: Isso, exatamente. Esse é, é o... É o ponto que, quando a Luciana falou de, de falar sobre esse tema, eu acho que a gente chegou no ponto da alienação, ou é, é, da alienação até mais interessante. Porque, assim, a, a pessoa ela acredita tanto que, na, que ela está naquele mundinho ali, né? ela tá fazendo bem na alienação, e... E aí ela acaba julgando os outros que não está fazendo aquilo que ela acredita que esteja certo, como se não fosse a pessoa não estivesse praticando a, a caridade.
4: Sim.
0: Né? Sim. Lu, Lu, comenta aí o, o a sua...
3: É, uma vez a gente, quando a gente frequentava a Federação Espírita, é, isso era bem interessante lá, porque o carinha que dá umas palestras, tinha um tiozinho lá que ele estava lá de segunda a segunda, ele, ele, ele não saía de lá e isso é, é um fato. E ele dava palestra é, várias vezes por dia, o cara, o, cara, o cara bitolou, e ele falava muito isso dentro da sala de aula, falando sobre é, se você não está lá dentro, você não está exercendo a qualidade. E, e ele criava uma. Tinha algumas pessoas que elas falavam: não, tem que arrumar alguma atividade para fazer aqui, porque senão eu não estou conseguindo exercer a caridade, não sei o quê. E, e ele ia passando aquele negócio e aquilo. E assim, na, na sala, nesses, nesses, nesses estudos que tem lá, é tipo 60 pessoas, não é, Rô?
0: É, é mais ou menos isso mesmo.
3: É muita gente para uma pessoa ficar falando isso e é tipo, não, você tá fazendo caridade estando aqui dentro, fazendo, é, dando passe, fazendo qualquer coisa, não tô falando que não é legal fazer isso, se você tá dentro da, 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 da ideia do espiritismo ou de qualquer religião que for, legal você ajudar, só que achar que é fazer caridade, é só dentro daquele meio... É, eu achava que já fugia da ideia do que eles passavam de espiritismo lá, né? Afinal de contas, é, o espiritismo é mega amplo, ele, ele vai falar de várias coisas. Porra, você lê o evangelho, é, você faz evangelho no lar e você não, não tá aprendendo nada. Então, parece que não. E, e quando você pegava, assim, esse tipo de coisa, você, eu, a gente frequentava lá de sábado. O, o curso que a gente fazia era sábado. Eu só aparecia lá de sábado, quem já ouviu o Papa Mentruza sabe por que, que eu ia fazer esse curso na federação, mas é, muita gente estava lá de sábado, mas já arrumava uma outra atividade, porque não tem que fazer a caridade, e meio que virava um, um, um pedacinho no céu. E aí eu olhava e falava, cara, muito o é, umbral, né, senão eu vou para umbral, meu Deus do céu, todo mundo passa pelo umbral, mas eu quero passar e sair rápido. E aí você falava, cara, virava uma loucura. E aí você, e era muito interessante, porque chegava lá, né, dentro da sala de aula, todo mundo era irmão, abraçava, uma gracinha. No corredor, Douglas, eu te juro por Deus, umas seis, sete vezes, ó, a gente fez isso lá três anos. É quase três Sei, anos. Não, três anos. Três anos, a gente não foi pro quarto. A gente passava, as pessoas não davam boa tarde pra gente. Uhum. Quando eu tava dentro da sala, oi, boa tarde, tudo bem? vi te dar beijo. Eu falava, cara, você passou do meu lado, você olhou na minha. Na cara. escada,
1: né? Na, na escada. escada.
3: Porque assim, a escada.
1: Para, para, o pessoal tinha miopia, rapaz. Enxergava. <risos> é oh, é oh.
3: engraçado porque os corredores lá da federação, quem já foi, quem já subiu as escadas pras salas sabe, que é mega apertadinho é. então quer dizer, a gente passa todo mundo encoxadinho, todo mundo bem, bastante calor humano na hora que você tá subindo aquelas escadas, e as pessoas não olhavam a galera ia pro metrô, pro mesmo caminho, e não e, tipo, e não ia junto, não ia né, junto, conversando cada um ia pra um canto aí a gente via gente xingando na rua, não, não quer dizer que o cara não possa fazer isso, quer dizer que ele não possa ficar puto, mas até aí você olha e fala assim, peraí Algumas coisas que não tá batendo com você ali dentro, é um cara. Ah, mas é, mas eu fiquei puto porque o Midigo me, me pediu um cross aqui na frente da federação. Aí você olha, cara, é. Tá. Tem todo um, um, um monte de coisa que pode ter na vida de uma pessoa, mas algumas características da porta pra fora não batia com o cara dito lá dentro. A gente pode estar tá puto. Mas tem determinadas situações que a gente precisa ter um pouco de, de virar a chave, de olhar e falar não, peraí, não porque eu tô puto e passou o cachorro de rua perto de mim, eu vou chutar ele. E lá dentro eu aprendi que eu tenho que ser bom com todas as coisas, aprendi a falar manso porque eu sou espírita. E aí você chega na rua, você descabela o palhaço, mas não quer dizer que você também tem que ser santo o tempo todo, mas é, e eu percebi depois isso dentro do, da Umbanda, a, que eu frequentei, pode não ser do lado muito das boas, mas é, tinha essa bitola muito forte é. de, das é. pessoas terem é, lá dentro. Nossa, todo mundo fala manso, todo mundo é bonzinho pra caramba, porque os pais e mães orixás <risos> <risos> saía. Tava lá no, no chifre na namorada, uh! tava...
2: Polêmicas. É... Latinho! Denúncia!
3: Não, o... <risos> é, 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 é olho na bunda da irmãzinha. Oi. E aí você olha e fala, peraí, ali dentro... Ah, mas eu posso olhar na bunda da menina na rua? Pode, querido, lógico que você pode. Mas... Às vezes você prega algumas coisas lá dentro, que na hora de você dar, às vezes, um exemplo, porque... É, olhar a bunda da irmãzinha tudo bem, mas aí você não pode chegar lá dentro porque olhar a bunda da irmãzinha é errado, hein porque, uai, uai, uai é errado ou não é, você faz ou não faz não, gente, pode olhar a bunda da irmãzinha sei lá, né, não tô falando que é pra olhar pra bunda de ninguém mas <risos> é, que é complicado, é, é complicado. Ah, Eu já tava é. me
2: sentindo liberado, Luciana já tava começando <risos> a
3: praticar já tô eu te já... castrando eu, desde eu agora
1: já... eu já tava abrindo um site aqui com o final X aqui, rapaz <risos>
3: <risos> ah, mas esse deixa, por isso que tá lá, <risos> esse é, é permitido, <risos> mas aí você olha assim e fala, não sei, tem algumas coisas que eu achava muito bizarro e, e aí se e aí é engraçado, né, porque aí a carapuça veste, né. Eu vi dentro do, do terreiro, o cara lá dentro, ele ser o, o santo, né? O cara bom, né? Não sei o quê. O
0: rouponopono.
3: É, ai, eu tenho uma raiva desse negócio <risos> aí. O ah.
2: mas que nem o Daniel fala. <risos> o Daniel fala, é.
3: <risos> aí, fazia todo esse negócio aí, aí saía, ele ainda tava rouponopono. Aí, se eu falasse alguma coisa, o Rodrigo ou o outro coleguinha falasse, a gente tomava bronca, a gente tomava pito porque olha se acabou de sair de um lugar elevado você não pode ser um escroto mas eu nunca falei que eu não era. <risos> eu nunca eu nunca fingi ser uma coisa que eu não sou mas mas aí se essa pessoa tivesse a atividade do escroto ela fizesse isso se sente no direito de repreender os outros e não olhar para a própria bunda e e essas coisas é bem complicada eu acho que Hoje em dia tem uma alienação assim. É, antigamente, ainda quando eu ia para o espiritismo era bem mais nova, é, eu acredito que tinha muito a ver com puta, eu vou fazer isso porque eu não quero ir para o Brau, eu quero ir lá ficar com, com o Chico Xavier, com a André Luiz, uhum. eu quero ir para o nosso lar hoje, eu acho, não, não tô falando do espiritismo, até mesmo porque eu não vou mais, então não sei como é que tá dentro das casas espíritas, não posso falar não posso ser injusta mas o que eu vi dentro da Umbanda há pouco tempo, não era uma questão de também não querer ir para um umbral, é uma questão mais bem mais egóica, uma coisa bem mais, eu sou bom eu sou bom eu
0: vou morrer e vou ficar, virar caboclo, né?
3: eu vou morrer e vou virar caboclo, <risos> eu sou bom eu sou bom e aquele negócio meio que é o um negócio de enfiar o dedo na cara e falar porque eu estou fazendo caridade como se eu fazer... sou o
2: melhor como... que você
3: é isso, isso. você o... distribui um cartão né escrito olha essa daqui ó, pegar uma lista fazer olha aqui tudo que eu já fiz hoje. é é, você é aquele sabe...
2: negócio né você pode sabe... falar pode... É, sabe que eu acho que muito disso aí é justamente por causa dessa essa falta de informação sobre o que é o espiritismo em si o próprio espírito ele não conhece as origens do espiritismo o próprio espírita uhum. acha que está praticando o um espiritismo, né? na verdade está praticando um catolicismo com espíritos Sim. entendeu? então é, quando você começa a remontar lá no, no, no princípio de, da, do espiritismo, quando o Kardec ele preconiza junto com os espíritos evoluídos sobre essa questão da caridade é, a caridade que o Kardec presta é emprestar o seu próprio tempo, espaço dinheiro do bolso para lançar os livros para fazer uma interpretação dos fenômenos isso era uma caridade? Isso. Entendeu? É, permitir Sim. que espíritos de todas as estirpes se manifestassem nas mesas comunicantes para trazer a, a sua palavra. Esta é uma caridade. Uhum. Aí, uhum. quando vem para o Brasil, se torna uma religião de elite. Então, Sim. vai para as. Por Até porque é uma religião que tem, a, tem muita literatura. É necessário você saber ler e escrever é para poder consumir. E acaba elitizando essa situação. Porém, nós temos um passado muito, muito católico e muito forte. E essas pessoas pra querer fazer aquela, Aquele rompimento, rebelde Sabe a rebeldia do, do, do adolescente Sim. É, cara O pai paga a mesada, o pai paga a escola Mas o cara é só revoltado Sem calma uhum. esses, são uhum. esses são os espíritos Infelizmente esses são os espíritos Só revoltado com a ordem da igreja Só que eles não veem que eles estão fazendo a mesma coisa O umbral hoje é o novo inferno
4: uhum. Exatamente Daí A pessoa
2: fala assim, ah vou pro nosso lar Nosso lar amiguinho está no umbral Entendeu? Uhum. E o umbral está aqui pertinho Você não sabe nem ler o que você, que você Diz que é literatura da tua Da tua religião é, Então Sim. tem que começar, você hoje Espírita, não pratica espiritismo Mesmo você que está falando assim Ai, eles falam kardecismo Eu não sou kardecista, eu sou espírita, não, você não é Você não pratica espiritismo, você pratica algo Próximo ao rustainismo Que é um, um outro cara Que escreveu outras coisas baseadas em espiritismo E que não tem, inclusive o Kardec até é, O criticou em vida, né na revista espírita, se Sim. você lesse, como você não leu o espírita. As revistas espíritas, <risos> você não sabe?
4: <risos>
2: é, lá tá lá tem textos criticando, inclusive tem um texto de um, um um centro espírita no Brasil, onde o cara manda informações pro Kardec, tipo falando que tava praticando espiritismo totalmente de forma deturpada e o Kardec dá uma comida de rabo no cara na revista espírita. <risos> Eu, isso que você está praticando não é espiritismo. Se o Kardec estivesse vivo hoje, ele mandaria para todos os... <risos> mandaria, eu acho que não, acho que ele faria um podcast. <risos> e falaria, mano, vocês, Nossa, não, estão...
4: é, vocês não são... é vocês não são espíritas. É.
2: É. Vai Kardec de Não, Schuch. mas é,
3: sabe por quê, é, Douglas? É, eu vejo é, isso, esse negócio que você está falando, eu vejo em outras religiões, tem umas o povo não fala que é religião, né? eles falam que é seita né?
0: uhum. que não, não é seita é...
4: Como associação, que é? associação. Tem,
3: tem uma associação dessa no, no Tatuapé Oi. que tá é na Antônio de Barros, bem lá em cima Oi. E, e eu conheço uma pessoa muito próxima a mim, que o Rogério também conhece, sabe de quem eu tô falando e, e Douglas, era impressionante para praticar o bem, a caridade eles tiveram que se afastar da família inteira Absurdo. E assim, e a caridade vem com alguns mil reais por mês.
0: Nossa. Pra manter a associação. Para
3: manter a associação, Douglas, afinal de contas, não tô falando que não é legal essa parte social que eles fazem. Quero oferecer comida para comunidade carente, oferecer estudo, oferecer atividade para as crianças é, que estão que tá em, em situação precária. Isso é muito legal. Só que vende alguns mil reais que esses associados têm que dar. E cada. Não, porque
0: isso retorna muito mais. É, não, é, é aquele não, pensamento, ou deixa segredo. Deixa eu falar,
3: ah, falar claro, boca. Claro.
4: É, na Ixi. real,
3: é porque assim, você paga esses mil reais por mês, esses alguns mil, porque assim, alguns mil que você decide quanto, tá? Mas tem que ser tem algum. Alguns. Com mais de quatro dígitos. E. Conforme, quanto mais você paga, mais, mais evolução espiritual você tem lá dentro, porque você vai passando de níveis. É como em ordens, né? Em ordens esotéricas que você vai, vai passando de níveis, você vai aprendendo. É como os sete anos do candomblé, para você virar a Pai Santo. Então, só que lá, depende de quanto você paga, vai demorar mais. Dependendo de quanto você paga, vai ser mais rápido. E essas pessoas se afastaram das famílias porque... É profano. É profano. E aí eu. E lá de, e você conversava, eles achavam que eles estavam, tipo, no o puta do cara caridoso. E aí eu olho e falo, peraí, como você é caridoso se você deixa uma pessoa da tua família passar necessidade? Ah, mas é porque ela não tá querendo ver evolução espiritual, ela não tá indo pra associação. E aí você olha e fala, gente. Essa, 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 eu falo que lá é uma seita nesse né, lugar, mas é, tem tem vida no nome, viu? Gente?
0: <risos> Para, é, Luciana.
3: Mas te conheço, tem um monte de coisa em vida e eu tenho vida. Você também tem vida, <risos> okay. o Douglas também tem. Então tá todo mundo vivo, é. <risos> espero. E, e e assim eu achava muito bizarro isso porque chegou um ponto de não se não se participar de Natal.
0: Ui, é, pode -se crer.
3: Porque, porque Jesus tinha...
0: comia só... No
3: Natal, Jesus só comia... É, tâmaras. Tâmaras e, e coisas secas e que não tem gosto. E... É porque ele não
2: tinha um domino é. Subway e nem um McDonald's do lado, né? Ele ia comer.
3: É, ele adorar. É, poxa, não é bobo? E, e, e aí tinha que se praticar o Natal daquela maneira. Lá. lá e se a sua família não fosse, puxa, que pena, né? Porque eles não estão preparados para entender a evolução que está vindo no mundo. Na real, afastava todo mundo, no fim das contas. Era isso que eu via as pessoas é, tendo uma segregação de, de pessoas. Lá era aquele mundo de pessoas que estavam salvando o mundo. E o resto era todo mundo lixo. Tanto era, isso, é, isso é tão grave, isso é tão grave que tem esse mesmo local. Tem um. Tem um. Como é que chama aqui Um terreno isso. em uma cidade aí que falar quando acontecer tipo um dilúvio de novo, porque eles acreditam que vai acontecer.
0: Os e, aliens vai trazer os dilúvio, Douglas. É,
3: naquele lugar não vai alagar e eles vão sobreviver. E eles vão começar a sociedade novamente da maneira que tem que ser começado.
1: Viva, viva. É,
3: é muita loucura. E as pessoas, e assim, não tô e é um é, fica em lugar onde tem pessoas de grana.
0: Sim, sempre higienizado.
3: É, sempre com sempre a pessoa de grana. É como é como a, as, as neon bandas de hoje em dia que você vê que tá pegando uma comunidade um pouco mais é, abastada, assim, né? A grosso modo. Fala o português,
1: claro, que aí tem dinheiro, mano. É
3: rica! É, é rica! É rico. E aí. Você olha e fala. Isso é muito louco! Porque. E o que eu acho mais engraçado é porque. Quando você conversa, ah, os donos dos lugares normalmente são picaretas. E eles sabem disso. Ou alguns, até. Uns outros, tem, tem um aí que eu tenho certeza que ele não acha que ele é picareta. Ele acha que ele tá salvando o mundo. Mas as pessoas que vão elas dificilmente elas estão achando que elas estão o que elas estão fazendo é escroto essas pessoas mesmo que eu conheci ela não achava, ele achava que ele assim, era friamente que ele realmente estava fazendo uma coisa que era o cruísta e você olhava e você falava, não, mas isso, isso, isso não, não, é que você não consegue enxergar você com os olhos da, da associação você não entende o pensamento da associação e eu olhar falar não cara eu entendo mas tá errado ah não não é você não consegue entender isso é muito doido porque eu acho que hoje tem tem lugares que as pessoas têm medo do inferno ou do umbral e tem lugares que a pessoa lá tá ali porque ela vai se salvar Sim, ela é boa ela é boa e é muito engraçado porque é é é, é bem interessantíssimo olhar e falar assim, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que eu faço bem, olha aqui os boletos dos lugares que eu ajudo. É
0: muito ascensionado, né?
3: É, e é, isso é muito doido. É muito doido. É, 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 hoje, eu acho que na, na Umbanda tem uma, uma loucolinha dessa bem grandona e... Ai, gente, meu cachorro tá latindo. <risos> é, e, e, e no Espiritismo... Até onde eu tinha visto, na, na, na federação tinha bastante, mas era uma coisa que eu já via. Mas é aquilo que Douglas já falou também. No espiritismo tem a pira do, da, do, do cara ter inventado uma loucura e achado que aquilo é espiritismo e virou uma, uma mistureba com o com, com um católico. Então ele acha que ele vai pro inferno de algum jeito. Então ele tem que passar o dia para se salvar. E praticamente virou uma beata. Também que o cara faz o que ele bem entender, mas eu acho que do momento que às vezes ele perde o tempo até com as pessoas, com a família dele esse cara mesmo que eu comentei que era palestrante lá ele falava, não eu, eu, hoje minha neta vai em casa mas eu não vou ver porque eu tenho que estar aqui, porque é primeiro aqui, e aí você olha e fala cara, você tá perdendo tempo às vezes com pessoas e sei lá, Deus me livre, a menina vai e morre é, o cara vai olhar
0: e vai, de culpa.
3: Vai, e... vai ter, porque ele já tem já tinha tanta culpa na cabeça porque ele achava que todas as mazelas da vida dele, era por ele não ter sido palestrante lá então todas as doenças que ele teve foi culpa disso todo o... o, o problema familiar que ele tinha era culpa disso é, também não tô falando que ele não... que pode não haver, mas... O cara também atribui tudo, ele joga tudo nas costas daquilo e passar o dia inteiro. Não sei, sei para mim tem um, umas coisas que é mega bitolada, eu acho. Eu acho esquisito demais. Ver uma
2: coisa que eu, eu, eu frequentei muitas casas espíritas. Não estou falando do Espiritismo mal aqui, eu estou citando o Espiritismo não, porque é. Esse, esse é o mote do Espiritismo, né? Fora da caridade, não há salvação, ou não tem salvação. Sim. Mas eu frequentei casas espíritas que me perturbaram de tal forma que no meio de uma palestra é, de uma pessoa um pouco mais simples, a dirigente da casa começava a gritar. Falando: Não, não é que... assim! Não é assado! E eu achava não. que era muito louco. Ou outras. Na igreja é, Ou em outros locais onde que. durante a, a pessoa palestrando, ela, as pe os dirigentes né, começavam é, a gritar: Sem a número não sei o que pra câmara de passe! Eu falo, cara, <risos> o pessoal vem aqui pra papasse, o pessoal vem aqui, tipo, pra ficar gritando pra aparecer pros outros, uhum. entendeu? É uma loucura doida mesmo, uma loucura doida.
3: É, é bagulho umas coisas meio que, o um, um negócio do eco tem umas coisas muito, muito bizarras, porque eu acho que tá, já, já assolava as religiões, é, isso desde sempre. Se falar que não, alguém que sempre quis aparecer, sempre existiu. isso não Mas eu acho que hoje com o advento da internet <risos> <risos> Coisas de velho As pessoas porque hoje é, é entrar botar a carinha na, tele, na, na, na televisão do YouTube e, e falar coisas e você olhar e falar mas você tá falando porque você quer ajudar as pessoas, porque você quer passar uma informação ou porque você quer ver o quanto as pessoas vão se ver, ai, como você é linda. Nossa, gata, maravilhosa, divina.
2: Olha, eu não ligo e... não. Se quiser falar que eu sou, pode falar que meu acidente <risos> não <Leon> gosta bastante. <risos> Mas não é esse o foco.
3: É, então, o problema é que eu acho que a maioria das pessoas tá fazendo por esse foco. Então, isso é complicado, né? Porque você sabe, você sabe melhor que ninguém o tanto de groselha que tem por aí. E tem pessoas que antes de, de, de gravar um vídeo no YouTube fez baby list, tomou um banho de espuma, lua de <risos> smart mel, free, tá?
2: smart fit.
3: É smart fit, Eu prefiro pastor, smart na, na cara, tirou a sobrancelha. É, não, tô falando que as pessoas não tenham que se cuidar, mas você olha e você fala assim, cara, você praticamente pagou um maquiador para cuidar da sua aparência para você poder gravar um vídeo no YouTube para falar assim: gente, a umbanda é linda.
0: <risos> a caridade. A
3: caridade. O caboclo. Com, echu, fone, com fone de echu, ouvido. Eixo. E aí acabou e as pessoas, nossa, você é demais, você me emociona. E você vê que.
2: Parece o cigano acho... Igor falando. <risos>
3: E as pessoas elas estão tão carentes também de alguém falando alguma coisa legal que qualquer maluco, às vezes, que diz qualquer coisa é, tá, tá legal. Se você. Eu conheço uma pessoa que, que a pessoa abriu um, um, um templo que é uma, uma loucura foda, ela vai desde a fraternidade branca até a incorporação de caboclo. E assim, a come, começava com moeda de troca hoje é mensalidade. É
0: gratiluz. É,
3: mas é gratiluz, sabe? E aí você olha e fala, gente, é tão ferrado, o mundo tá ferrado, o mundo tá perdido.
0: É, o problema quando isso acontece <risos> é porque uh, o Douglas até que brinca né, com isso. Vai muita gente atrás, né, Douglas? Uhum. E aí as pessoas vão lá, pegam um monte de demanda, pegam um monte de, de problema e tudo. E depois fica aí mandando mensagem pro Douglas. Douglas, como que é faço pra resolver isso? Você fala, Mas, sabe,
3: é, eu tenho uma pergunta interessante pro Douglas. Olha, Douglas, sim? o que, que você acha hoje quando você vê é, as pessoas... É, você pega alguém que você olha e fala, caraca, essa, essa pessoa tá aí passando um monte de, de groselha. Mas por que, que você acha que existe do, das pessoas uma, um, um vislumbre por, essa, por esse, é, sei lá, sacerdote, seja ele qualquer coisa, não tô falando nem de umbanda, né, tô falando de qualquer coisa ligada... Autoridade. A, é, uma autoridade espiritual, seja de qualquer, qualquer coisa. Por que, que você acha que, mesmo às vezes as pessoas até achando que tem alguma coisa esquisita... Elas têm esse facinho nesse cara, nessa pessoa, nessa figura?
2: Cara, primeiro porque tem a questão do, do hipnotismo pelo carisma, né? Algumas pessoas são carismáticas. Mas, principalmente, é porque ela não quer resolver os próprios problemas da vida dela. Ela quer terceirizar a responsabilidade dela.
4: Uhum. Então, ela
2: transmite pra alguém é, é a capacidade ou o peso de decidir por ela mesma. É... Eu não quero ficar com isso aqui, porque isso aqui pode me gerar karma. Então eu vou pedir pra alguém decidir por mim. Que aí eu tô isento de culpas. E acaba Esse... tendo preguiça de viver, né? Essa que é a verdade.
3: É, no fim, eu acho que... Será que essas mesmas pessoas às vezes acreditam que se alguém... Até a gente volta na caridade. Se aquela pessoa que é tão boa tá fazendo por ela, no fim das contas tá tirando um pouco até do peso da da culpa da vida dela porque, puxa, olha como ele é caridoso como ele me ajuda É esse negócio de, que você falou de tirar a carga dela mesma, então a pessoa fica meio que, opa, tô isenta tô Sim. me resolvendo só que é, eu, será que hoje em dia existe uma uma, 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 uma eu vou falar uma dor, porque eu não tenho uma outra palavra mas, é, por exemplo, a pessoa tem uma dor ela sabe que aquilo tá ali dentro mas se ela pode dar uma mascarada com atitudes que no fim das contas, porque assim, a gente sabe gente, é, eu sei quando eu não tô fazendo uma coisa, que eu sei que não é minha, que é falso que eu não acredito naquilo, que o negócio é, é não é minha, não é minha parte não é quem eu sou eu sei, será que a, a pessoa quando ela, ela começa a fazer essas coisas que ela sabe que não é ela mas ela tá fazendo aquilo para tentar parecer melhor, porque ela, ela não sabe como se melhorar então é melhor virar gratiluz beijo de luz, passo o dia inteiro passando roponopono passo o dia inteiro fazendo né? pedindo desculpa por todas as mazelas do planeta será que tem, tem uma culpa nas pessoas, uma dor que elas não conseguem resolver então elas, elas utilizam essa máscara
2: ah, com certeza tem, né? As pessoas, elas, elas não conseguem assumir as próprias responsabilidades, elas não conseguem é, é, deglutir aquilo que realmente elas, elas passam pelo dia a dia. É uma confusão de sentimentos, emoções, racionalidades, é, é, e se entope de uma mídia totalmente voltada a te deixar sempre nessa situação de coitadismo. É... Entendeu? Superficial Mas, também, né, Douglas? Muito superficial. E aí você encontra alguém que fala assim, ah, é só pelo amor que salva. Aí, cara, bicho, quem consegue ser só pelo amor o tempo todo.
3: A gente ouviu nesse, nesses lugares que a gente frequentava, não, tava muito bem. É, a gente ouvia que a gente tinha que fazer o roponopono todo dia. Tá louco todo dia porque todo dia a gente tinha sabe eu deveria na real usar aquela cinta nas pernas para eu ficar me mi... não isso para eu ficar deveria sabe porque é meio que dá da mesma a intenção ali passada pela pessoa era essa de que você faz isso porque você tem sim, culpa por tudo então é... E aí eu olhava e eu, eu falava, você vai fazer essa bosta, né? <risos> e eu achava muito, muito esquisito, porque assim, ah, mas é legal, tá, tá, eu acho que tudo pode ser legal, seja lá, é, é tudo uma questão de visão, né? Cada um gosta de uma coisa e ok. Só que chegava num ponto que, ah não, tem que fazer todo dia. E aí chegou num ponto que ficou absurdo. A gente tinha que fazer... E quando a gente se encontrava, era falar do quanto é, era isso. É, aí fala, ele, essa pessoa falava desse negócio do roponopono. E eu ficava com ódio, porque eu falava assim, cara, não, não, não é assim. Não é assim, porque a gente tá nesse mundo, a gente é um lixo, então vamos, vamos todos ficar no... Ropô no pono e, e virava uma loucura foda. Acho que ficou uns três meses nessa loucura foda até achar outra. Porque o problema de gente que acha que vai resolver as coisas assim, com. Até mesmo porque é mágico, né? você fica É como aquela pessoa que ela pega, reza todo dia, livrar-me do malamém E ela já, já nem sabe mais porque ela tá fazendo aquilo. É. Ela só faz porque. Porque tá deu alguma. Exatamente. O, o, e eu acredito que teve gente com o no pono que ficou, ela ficou naquela condição, ela tem que sentar, ela tem que fazer, e aquilo já perdeu o sentido, é, co é como também quem vai às vezes no, no terreiro, não escuta o que a entidade fala, vai, só, só fica indo para
2: Tomar passe.
3: Tomar passe. E
2: charuto na cara.
3: É, e aí a entidade vai, às vezes a entidade tá falando umas coisas legais, mas entra por um e sai pelo outro, mas ela... Aí ela, ela fala assim, não, é que eu tenho que ir todo sábado no terreiro.
2: Essas pessoas vão tomar passe com o Severino e ele fala, passe, passe daqui, vá-se embora. É. A, a questão o, ali... O, o Carlos tá Vai falando aqui, tudo. o Roy, no, no chat, assim, ó oh, o amor não salva tudo. Só ver o tanto de homens matando por amor. Então, Carlos, mas isso não é amor, cara. não é A questão isso aí, é... é que você acaba... É, polarizando tanto sua vida, tanto as suas condições, as suas questões internas, rejeitando um lado seu, criando uma sombra tão grande que uma hora a sombra te engole, cara. Você é daí isso. você polariza. É, o, justamente é isso que nós estamos falando. A, a gente tem que ser íntegro e tem que ser é, sincero. Não adianta você é, investir uma carapuça de, ai, como eu sou bonzinho porque eu faço caridade, porque não adianta, cara, você pode sentir nojo de entregar é, marmita na rua quando o mendigo vier de sodo sujo pra você, isso não faz você pior, entendeu? O Roy isso. odeia dar mão pra gente suja.
0: É, verdade. Eu, eu é, que também... eu odeio, é que eu não gosto de ficar com as mãos sujas, então...
2: É, eu também é não gosto, cara. Eu sou o tiozinho do álcool gel, praticamente. Eu
3: também. É verdade, o Rodrigo tem tá na mochila.
2: É, então, essa coisa assim De se criar uma falsidade Em cima da sua personalidade É o que polariza e que acaba criando Uma situação intragável Que nem o Roy, entendeu? Ah, que isso! Mas é, não é amor, o amor salva Assim, mas é que a definição de amor É tão mais ampla e tão mais complexa Que nós não temos capacidade de compreendê-la
0: É, eu, eu Douglas, também entra aquela questão Do, por exemplo as pessoas, elas, elas gostam de ter uma autoridade, né? Um mago, uhum. um pai de santo, qualquer carteirada, coisa. carteirada, assim. né, mano? Isso, uhum. ela gosta. Eu
2: vou começar a distribuir exemplo, a minha carteirinha.
0: É, <risos> por exemplo, o, o, uma coisa que eu reparo com alguns ouvintes do Papo cruza é que alguns programas e algumas coisas que a gente fala, incomoda demais, demais, demais eles. Não pela questão da gente olhar e falar assim, não, Ó, oh, que o que a gente tá falando é a verdade, a nossa verdade absoluta, nós somos autoridade, porque nós é isso, isso, isso. Não, é pela questão de que, ah, o fulano de tal falou tal coisa, ok, beleza que ele falou isso. Quais as fontes dele? De onde ele tirou aquilo? De onde ele tirou essas informações?
2: Com a vivência dele, né? É, é,
0: aí a pessoa fala assim, ah, com a vivência dele, ah, ok, mas você sabia que também o fulano de tal falou sobre isso, o beltrano de tal falou sobre aquilo, com o mesmo ponto, só que diferente, aquele discordando? Aí a pessoa, ela, ela ou começa a pensar, né? Tipo, caramba, meu, aquele cara ali é só um forçante, cara, ele só tá repassando coisas sem... sem... É... como que é o nome daquilo? Sem... Sem falar das fontes, né? Ele tá criando coisas, ele, ele tem uma boa oratória e o cara é totalmente raso. Quando você vai mais profundo e chega pra ele pra questionar, ele só fica bravo com você. Ele só falta falar assim, tenha fé,
4: <risos>
0: né? E, e aí entra aquele negócio aí, e aí vai caindo as máscaras e as pessoas vão ficando ou os né, perdidas porque ah, não tem mais em quem acreditar, fica frustrada, eu já não gosto mais de religião porque todo mundo mente, mas eu penso que acho que foi a melhor coisa que nós fizemos foi parar, pensar, analisar, ver pontos, ver as coisas que as pessoas falam, pega um ponto de vista de um, pega um ponto de vista de outro, e você criar a sua verdade, porque é... Aí vamos entrar novamente na caridade, né? A caridade é você viver a sua verdade é, sem
3: atrapalhar o outro,
0: sem... fazendo o seu, né?
3: Hum. O, eu quando fui no, nessa federação, foi muito interessante, porque teve uma vez que eu passei, porque lá você passa uma criagem antes, para se você quer fazer algum tratamento, alguma coisa, né? Antes de ser... Você quer ir para palestra é normal, só você ir lá. Mas você quer participar de algumas coisas e eu tava indo lá porque tinha sido uma época do falecimento da minha avó, tudo e ah fui para lá procurar um conforto, né? Então lá era um bom lugar para isso e eu fui e eu sentei lá e uma eu passei com uma senhora. Ela olhou pra mim e fez assim... Filha, não se incomoda se aqui não é seu lugar. Não tem problema, você não se sentir bem aqui. Você vai achar um lugar pra você. E aí eu olhei pra cara daquela mulher, né? E fiz assim... Caraca, mano, não tem lugar mesmo nesse mundo, né? e Porque eu não gostava de ir. Mas era o que eu conhecia... E o que eu tinha na minha mão... Como ferramenta naquela época... Pra eu ir pra me, pra me ajudar... É, o que ela fez naquele naquele momento é, as pessoas é, acham que às vezes só caridade é só é, ajudar as pessoas de repente com outras coisas o que ela fez naquele momento para mim foi caridade porque ela falou verdadeiramente o que ela viu ali e se eu tivesse lido ela não quis te mudar né não ela não quis me mudar o que depois eu entrei lá e o que todo mundo tentou fazer foi me mudar. Então era por isso que eu não gostava, eu ficava inquieta lá dentro, porque o que para mim não, não funcionava determinadas coisas, eu não gostava de fazer evangelho, eu não gostava de nada disso, porque me incomodava, algumas coisas eu questionava e, e, e dependendo com quem você questiona, porque é complicado, é o que vocês estão falando agora, é, o pensamento diferente incomoda me incomoda porque às vezes a gente tá dentro de uma... É, vou falar uma zona de conforto, mas não tô falando isso pra para menosprezar ninguém, viu gente? Não é isso. É, mas a gente tá nesse... num pensamento que a gente queria que pra gente é gostosinho, tá confortável lá e não tem nada de errado você tá confortável no seu... nos seus pensamentos. Tudo bem. Mas quando alguém fala alguma coisa diferente, aquilo incomoda demais. Porque não é o que... O que, o que se sente, né? Porque, não, mas pra mim é diferente, tudo bem, mas aí que tá. É, é, na real, essa é a beleza da, de ter é, religiões diversificadas, é, as pessoas serem cada uma diferente da outra. Porque a gente tem pensamentos, e quando a gente pega é, e para pra pensar no que uma outra pessoa falou, ela pode até estar falando besteira pra você, não tem problema que seja besteira. Mas é importante que você escuta e entenda que existe um pensamento diferente do seu. E que... Isso também é caridade. É você compreender o outro É compreender que nem todo mundo vai ser como você. E se a pessoa não é como você... Não quer dizer que ela está errada. Que ela não é boa. Até mesmo que a gente julgar quem é bom e quem não é. É complicado. Porque são conceitos também. Mas... Compreender que... É, é engraçado, a caridade ela tá ligada a é uma coisa muito mais íntima. Ela não tá ligada a uma ação só é, física, de dinheiro ou, ou social. Está ou ligada também a você compreender o seu, o seu semelhante, está ligado a você é, ter uma palavra amiga, esse tipo de coisa. É, vai, eu vou falar um pouco da minha, da minha vivência com a mão esquerda porque quando a gente fala ah, a pessoa está é, dentro da Kimban, está dentro do satanismo está dentro do luciferianismo está dentro de alguma ordem iniciática que as pessoas olham e falam caralho, isso é do demônio e, peraí Antes de, antes de tudo, é, quando você pensa num, num satanista... Você pode pensar naquele cara lá de Portugal... Jesus uma merda. Jesus
0: uma merda.
3: Ou, cara é demais, simbolo. cara. Eu acredito, eu acredito em satanás como um, um símbolo. símbolo. <risos> e, é, cara, eu amo esse cara. Ou você vai pensar no Marilyn Manson... E, e, e assim, a gente precisa tirar da cabeça essas pessoas... É, mas por que que o satanista não aparece? Ele não se, ele não se expõe. Cara, porque é, qual é a necessidade? Qual é a necessidade de ter que todo mundo ter que se expor para se mostrar quem é? Eu dentro do meu do, do, do que eu hoje vesti, que é o Luciferianismo, é, como que funciona a caridade dentro dele? Primeiro sou eu. Em todo lugar, primeiro sou eu. Eu cuido de mim. Depois eu cuido de quem está perto de mim. E depois, dos outros. Se eu quiser cuidar dos outros... Mas em primeiro lugar, eu cuido de mim. Porque eu creio que também... É uma coisa boa... É, é uma forma de caridade... Se eu mostrar um bom exemplo... É, se, eu, se eu agir de uma boa maneira... Seja lá o que isso quer dizer, tá? No, aí isso daí vai ser de cada um também. Se eu tiver um, uma, uma boa... Uma boa atitude... Pessoas ao redor automaticamente acabam vendo. É o um negócio assim... Tá todo mundo xingando o cara. Se ele vê que você não tá xingando... De repente o resto também para de xingar... Porque olha e vê como tá sendo escrota aquela situação. Ou... Se alguém tá xingando alguém... Eu vou olhar e falar... Oh, para de xingar o cara aí. E aí outras pessoas olharem e falam, Porra, alguém tomou uma atitude... Também vou tomar. Mas... Pra mim a caridade ela tá ligada a eu... Fazer... Uma, um ato que eu acho... Que é necessário ser feito... Então, se eu acho, se uma pessoa me pede comida e eu tenho um dinheiro, eu vou e compro um prato de comida para ele, dou e pronto. Mas eu não tenho que mostrar isso para ninguém, eu não tenho que estar falando isso para ninguém. Eu, eu e faço. Se o cara
0: quiser também
4: comprar uma e e tá com ping, uma de dar, você vai dar.
3: eu vou dar e também não me importo. Do momento que eu fiz por alguém alguma coisa, eu também não quero saber de retorno, porque quando você faz, não adianta. É, aquele que é o que dizem, né, com a, você dá com, a, com uma mão e a, a mão outra a vo é e você guarda, porque senão você pega de volta. Então, é, ou você faz porque você quer, ou você então não passa, também para ficar fazendo bonito eu não faço. Então, dentro dos meus paradigmas, é, eu vou fazer pelo ocro o que eu quiser fazer, o que eu achar que eu faço por, por uma questão de é o meu, uma coisa minha, até mesmo, mas em primeiro lugar sou
0: eu. Mas você não acha, por exemplo, que as pessoas... Normalmente a gente sempre fala da caridade voltado, né ao cristão e tal. Então quando você fala assim, mão esquerda, luciferianismo, parece que não existe, né? Você só, só quer conversar com o Buzum.
4: Ah,
3: que não existe caridade, é, não existe não, evolução. Não existe, não existe. Não, existe. Existe tudo isso. É que é uma questão assim, como que o luciferianismo funciona? O luciferianismo, ele, ele trata a, a, a imagem de Lúcifer. Aí vai ter, tem gente que cultua como um símbolo. E tem um gente, símbolo. <risos> e tem gente que vai cultuar como um, uma entidade mesmo. Aí vai depender de um vai depender do paradigma, eu gosto dele como uma entidade, porque é, me, me simpatiza mais, então é uma questão minha dos meus ideais e de todas as coisas que eu gosto de ler é o que me traz mais conforto e, então, ele ali ele tem todo aquele simbolismo que tem no cristianismo, o que vocês conhecem de Lúcifer pelo cristianismo é o que Lúcifer é o Lúciferianismo ele foi, é o cara que tá ali, ele tava contra, ele fez, mas o que que você aprende nisso? O seu autocrescimento. Eu não preciso de um Deus, nada que eu conseguia graças a Deus. Gente, eu não, eu não creio nisso, não, pra mim não tem graças a Deus, tem graças a mim. Graças a mim, levantar minha bundinha aqui e fazer as coisas. Um pensamento porque... muito
2: próximo do budismo, né?
3: É, sabe Douglas, pra mim é... Também, mas eu respeito todo mundo. Se você chegar pra mim e falar assim, vai com Deus, eu não vou olhar pra você e falar, fia no cu, Deus. <risos> eu não faço isso. Eu vou olhar e vou falar, obrigado, vai com ele. Sabe por quê? Porque eu tenho educação e eu tenho respeito pelo outro Então, uma das coisas que é muito importante você aprender no luciferianismo é você ter respeito pelo seu próximo. Porque todo mundo acha que o, o, o satanista ele tem uma vertente diferente. O satanista... Às vezes ele não está nem procurando uma evolução espiritual. Não estou dizendo todos, porque aí também... É, é, luciferianismo né? e satanismo tem 1.500 maneiras de se cultuar. E aí também eu vou entrar dentro do que eu tô E aí cada um vai ter o seu. Mas eu respeito o outro E eu tenho que respeitar o outro porque se eu procuro respeito, eu também respeito o outro Por isso que eu passei pelo... As pessoas falam assim, ah, você não gosta da Umbanda, você não gosta do Espiritismo. Gente, eu passei por tudo. Isso não quer dizer que eu não goste. Eu, gost... eu achava interessante. Eu não vou falar que eu gostava não, porque é mentira. Da Umbanda eu gostava. Do Espiritismo eu não gostava. Não... não Achava chato pra caramba. Mas aprendi muita coisa. Afinal de contas, eu também aprendo a tirar proveito de tudo que eu aprendo. Tudo que eu leio. Por isso que eu sou curiosa. Eu gosto de estar tá aberta a conhecer coisas... Mesmo que aquilo não venha para mim. Eu gosto do taoísmo. Eu acho o taoísmo genial. Mas também vai vir com essa prática de cuida de você. Porque eu quero, eu sou, estou atrás do meu alto A ascensão. Lúcifer, ele queria se auto-ascender. Né? Ele se tornar o seu próprio Deus. Esse, e aí buga a cabeça das pessoas quando você fala isso. né? Porque você, você quer virar Deus. Mas é to tomar autonomia do meu próprio ser. Seja, aí você vai... Tem gente que acha que realmente vai virar um deus, aí é uma questão também de cada um. Essa autonomia minha é que eu não preciso de outras pessoas. É, mas você trabalha com Exu. Lógico. Porra, você não gosta de ter uma pessoa que você conversa que é legal? As entidades são muito legais. Assim como tem mil entidades que você trabalha no luciferianismo, todas as entidades da árvore da morte. Nossa, você trabalha com demônio. É, mas sabe... É, tem gente que trabalha com anjo Aí vai depender da paradigma de cada um Pra mim isso funciona Ah, mas isso é baixo escalão Então, mas aí que tá Lembra o negócio que eu falei de respeitar A opinião de cada um É, é aí que tá é, Eu respeito o cara que, que vai, vai Vai rezar por 72 anjos Da cabala da, da, da o cara que vai pra igreja evangélica, que acredita no arrebatamento, eu posso achar engraçado? Também, desculpa, eu posso achar engraçado, assim como vocês também podem achar uma idiotice, Eu pode achar engraçado o que eu acredito, tudo bem, gente, e quando vocês falarem pra mim, eu não vou ficar puta, eu não vou xingar vocês, eu vou olhar e vou dizer, puxa, ok, Legal, né? que bom, tudo bem, você pode ter a sua opinião, não muda a minha, não muda. As coisas, o que eu creio e como eu vivo, vai ser assim, mas dentro da, do do a, da, a própria Kimbanda, a Kimbanda vai fazer a caridade também, assim, é muito entre aspas, né, quando a gente coloca isso, porque aí a gente tem que voltar para aquele conceito da caridade sem pensar na coisa cristãzinha, o povo achando que, ai, meu Deus do céu, ai, Senhor, não, é, a caridade de você fazer pelo outro, pô o cara tá com uma doença e eu posso fazer um...
0: Tocar violão para ele. Não, não, se tô falando bem...
3: dentro da religião. É, ah, é, é, dentro do culto de Kimbando eu posso fazer um, um, um banho pra ele que ajuda assim. naquilo. Eu posso fazer, ah, isso é fazer caridade também. É, mas é o Exu que depois passou a faca no pescoço do bode formas de, de coisa é uma questão assim o caridade, é, caridade tá bom, vamos falar então de uma maneira mais simples você hoje foi lá no, na Umbanda incorporou o caboclo, o cara super nice chegou em casa viu o gato do seu vizinho comendo seu passarinho você cata o gato pelo corinho e taca ele longe e aí gente eu fiquei com raiva
0: eu sou
3: humano. É que eu sou humano. Tudo bem. Ali dentro tá dentro do ritual. O guia, para mim, não importa, quem tá trabalhando é ele. Ah, mas você é um instrumento do sei o quê? Eu sei. Só que ali dentro dos meus paradigmas, o certo e o errado é diferente também pro que, pro que a pessoa que ela é cristã tem. Eu entendo todo o cristianismo, eu já falei várias vezes aqui, acho Jesus um cara mega nice. Não quero Deus dentro da minha casa. Mas Jesus, eu olho pra ele e falo: Cara, olha, esse cara foi muito da hora. E se você não consegue entender o que ele quis dizer. Putz, grila. Volta uma casa. Volta uma casa, porque o que o cara quis dizer. Nossa, gente, olha, vai explodir a cabeça. Igual aquele meme que o
4: povo tá com explodindo. É, mas, mas é
0: onde entra aquele negócio, do de você colocar as coisas pra. Por exemplo, o, o Novo Testamento. O Novo Testamento é mais paz e amor, apesar de coisas mais assim, mas é sempre mais tipo ó oh, amar o próximo tal, umas coisas mais só que o que, que acontece se você for reparar nas igrejas onde ele se apega
4: o velho
3: testamento é assim é o Deus que pune é. e o é o é o é o é então é dentro do, do que eu acredito que tanto seja eu não eu não sou praticante de quimbanda de dentro de uma casa de quimbanda é sempre deixar isso bem claro, porque...
0: Ah, tem os, tem os é, corrigedores da Kimbanda. É, daí, os né?
3: corrigedores da Kimbanda, os pais de Exu, mas não tô falando que é pai de santo, não, é pai mesmo que deu a luz. Então... <risos> é... Pai e mãe, né? É então, mãe é, é... Não sou. O que eu faço, o meu trabalho, é totalmente como o trabalho com a mão esquerda totalmente independente. Eu ainda não entrei numa ordem, porque tem uma que eu quero entrar, mas ainda não entrei porque tá me faltando uns dinheirinhos pra poder ajudar. <risos> porque eu tenho que pagar. Mas, é, é... É uma questão de que caridade existe. Ué, existe a, a Dragon Rouge, que é uma, uma ordem que é tão mal falada.
4: É, né,
3: e, e ela, ela é maravilhosa, gente. Eu amo. É, ó, o Douglas me deu um livro que, gente, que coisa maravilhosa. Eu amo o livro. E, ele, e eles têm uma, uma, uma eles num dos graus você tem que fazer um treinamento médico para você saber dar primeiros socorros para se alguém está tendo um, um piripaque na rua você consegue dar um primeiro socorro porque você dá um primeiro socorro para a pessoa ah, mas é dentro de uma ordem que, olha, é, 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 do, capiroto. é do capiroto. Eles são draconianos. Ou, ou tem, um, tem um, um carinha aí que, que gosta de chipar as pessoas? Ele fala dos draconianos, ó, do burzum. É, mas você é, sabe se alguém ficar doente na rua, o que você faz? Se alguém Quanto, cai... Em
0: quantos terreiros eles ensinam isso?
3: E não tô falando também que ah, é obrigação. É, obrigação. Mas é não Não, mas eu não tô falando isso. É porque como é tão mal visto esses, essas coisas... Sim, é, não. É
4: aquilo que eu falei, amor. É e
3: esquerda. ela é super mal vista, mas existe um lado onde se pensa é, no mínimo. Porque algumas coisas é mínima. É aquele negócio que a gente comentou. Eu já comentei isso de Jesus algumas vezes. Que o, pô, o que ele falou é o básico. É, olha só, você não pode... Comer a esposa do seu amiguinho. Não, tá? esse não foi Jesus. Ah, esse foi dos Dez Mandamentos. É, é é, pena, mas, mas... mas Jesus. Olha, ah, esse daí já era sábio também. E ó, 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 tá vendo? <risos> não não aprenderam tá até hoje. Não aprenderam até hoje. Continua comendo a mulher lá do, do amiguinho. Mas o. Ah, mas Jesus falou um monte de coisa legal pra você não ficar causando com os outros, pra você não ser um otário. Ele falou de outra maneira, né, mas...
4: Mas foi igual do meu jeito.
3: É a minha versão da Bíblia. A minha versão do
4: Evangelho.
0: Então, eu acho que o próximo, se as pessoas quiserem, o próximo lançamento, depois deste usado, pode ser
2: Evangelho segundo Luciana. <risos> Evangelho profano segundo Luciana.
3: Aí eu coloco, eu simplifico tudo o que Jesus falou. Isso. Vou deixar tudo mais fácil. Ele falou coisas que eram básicas Então quer dizer é, Ah, mas tem gente que vai nessas ordens E o cara é revoltado Ele fala que vai matar ah, que Mas, ele... mas tá... então, mas gente aí, aí entra numa questão Não tem gente dentro da Umbanda Dentro do Espiritismo Que você olha e fala Putz, cara puta, isso não é legal o que ele tá fazendo? Tem gente que é assim em todos os lugares Quem conversa comigo Sabe o quanto eu sou tranquila mas eu gosto de coisas do burzão. Eu gosto das minhas ordens draconianas, Eu gosto dessas coisas. Se você... É s... Debe... Você não precisa ficar
0: bancando de mal, né, Luz? Não. Estúpida. Com não, não eu, eu
3: nunca sou ignorante com ninguém. Ah. Ó, e olha ó, que tem gente que às vezes é ignorante comigo. E, ó, eu não vou ser... Sabe por quê, gente? Não vale a pena. Agora, primeiro porque cria o estereótipo, né? Isso. O cara olha, foi o que eu falei, fala de satanismo, nossa, olha lembro Mary Manson, com as costelas pra chupar o pau pau, porque ele é satanista. <risos> e aí você fala, gente, ele fez isso porque ele tem, né, o parafusinho solto. Não tem... <risos> ele, é
1: ele tinha muito amor próprio. É, oh. não...
3: Olha, ó, gente, se ele tivesse feito yoga... Porque tem gente que faz yoga que consegue fazer isso sozinho. <risos> então ele não precisava ter chegado nesse nível. <risos> se é que chegou, assim, é tudo ah, lenta. É. Mas as pessoas, elas, elas precisam entender... Que gente tereré tem em todos os lugares. Enfim, e eles... em todos os níveis. E dentro do, do, do caminho da mão esquerda... Fazer a caridade é, uma, é um ato que deve ser feito... Porque, para você ter a ascensão do seu próprio ser, de você trabalhar com as suas próprias sombras, com os seus, com seus, seus ladinhos meio, meio bagunçado você tem que. É, isso vai estar tá no meio. Mas é porque tem que estar tá no meio de todo mundo também. Se a gente for parar para pensar, tá no meio de todo mundo. É, poxa, se você vê alguém passando uma necessidade, se você vê. Porra, é, esses casos absurdos que tem hoje em dia... Você vê uma menina no, no metrô sendo bulinada... Vai ficar todo mundo quieto? Vai todo mundo se acovardar? Ninguém vai olhar e falar... Oh, para com isso aí, cuzão! Não, todo mundo fica quieto se a menina não começar... Se um não dá um escândalo... Ninguém vai dar. E vai ter gente que passa, passa batido. É, então, é o tipo de coisa que são atitudes... Isso é caridade. Às vezes você dá uma ajuda pro cara... Cara, a velha ia cair rua... Ajuda a velha a levantar. Não é para rir. Ou rir depois. Mas lá na hora, vai e faz. Faz a sua parte. Eu acho que caridade também tá muito em... Vai faz a sua parte. É. Porque são coisas mínimas. É, é, é o, o famoso, se o seu cachorro caga na rua, pega o saquinho e tira aquilo de lá. Além de tudo, é cidadania.
0: Aí é, não adianta ficar falando depois, ai, na Europa, tudo é limpo maravilhoso, é, que
3: também poderia ser é,
0: só não jogar lixo no chão e, e recolher a bosta do seu cachorro.
3: Então, é, é, quando as pessoas falam da mão esquerda, elas vão ver sempre de uma maneira muito negativa. Ah, mas é porque no livro tem cobra, tem dragão, tem demônio, tem o bafomete. Então, vai ler e aprender um pouco sobre isso e não fica vendo reacinha. Porque se reaça, é, nenhum reacinha é, mostra o que é uma, uma, uma religião ou uma seita ou qualquer coisa de verdade é, a, a gente às vezes para entender um, uma, alguma coisa, a gente tem que procurar pessoas que são mais sérias não pessoas que às vezes querem notoriedade ou quer aparecer ou quer pagar de mal porque até isso é porque é pagar é, é, é os dois lados da mesma moeda na, na mão esquerda tem gente que quer pagar de mal e na mão direita tem gente que é parar de santo. É. Então, nenhum dos dois é legal. É legal ter equilíbrio entre as duas coisas. Nem tão ali, nem tão cá. É legal que você faça... Fazer, fazer o, 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 uma, uma atitude legal para alguém... É independente também do lado que você tá. Ah, mas depois você vai para Quimbana e mata o bode. Então, mas a gente vai entrar em questão de preceito... De, do que é feito, por que é feito. É como se vocês não entendessem um candomblé. E não é ruim lá, você sabe por que acontece. Ah, mas ali é... Gente, antes de falar, a gente tem que conhecer. Ah, mas tem lugar que faz. então, mas é, você não concordar uma coisa, aí você já chegar atacando já pedra é outra... E também, você ficar xingando na internet não vai mudar muita coisa. E
0: se você não aceitar o que
3: a outra pessoa está falando ou o que a outra pessoa escreveu, passa pro próximo e vai ler o que você gosta. É, porque não adianta também. Aí, aí vai entrar em pontos que é muito sensível. É, é muito sensível quando a gente fala da mão esquerda de algumas ritualísticas, de algumas coisas, é, de alguns tipos de magia, mas que nem... O ritual de sangue é uma coisa que que nem é tão assim, depende muito e, e também não vou entrar nesse, nesse ponto porque não importa e não interessa, mas em relação a, a essa parte da caridade existe porque é uma parte do que você tem que fazer se você quer encontrar esse caminho, da isso dentro do luciferianismo né, que é o que eu pratico se você quer ter ascensão isso está no meio do caminho isso vai acontecer é um ah, ah, é, nossa, e aí, como é que é, e eu vou estar lá no meio, quando eu morrer, o diabo vai estar tudo no, tudo fazendo comigo, sabe, brincando de, de, de fantoche, ah, vai ser da hora, mas eu... tudo bem, se for também.
1: Não, tem gente aqui no, no chat aqui, para dar um sinal de vida, e é. vou dar um sinal de vida aqui, que temos o primeiro ato de caridade hoje ao vivo aqui no PNE. Ah, pronto. Você pode falar? Pode, claro. Vamos lá, senhorita Ana Elisa Pio disse. Roy, você é muito chuco. Desculpa aí, Luciana, com licença do elogio. Ah,
0: muito <risos> obrigado. <risos> tá vendo, já tivemos um ato de caridade hoje com a minha pessoa, já ah, que eu já sou... Caridade, mal. caridade,
2: hein?
1: Eu sou maltratado nesse programa.
4: Nossa! Boa, <risos> Ana. Divertido.
1: Eu é, Só tem uma coisa a te dizer. Quando você partir dessa de para uma melhor, você vai direto sem escala pro lado de Deus, pela sua atitude de hoje. <risos> Mas é direto, é coisa instantânea. Tipo, é igual a luz delas do seu quarto. Uf, você vai estar tá lá. É elevador.
2: A gente tenta Não, tanto sim. acabar com a autoestima do Roy, chega a Ana e aí. E todos os nossos Elev anos de planejamento. Ele ele
1: elevador, filho, elevador é coisa pra tartaruga, ela vai estar. Tá, é, instantaneamente, coisa é que. Verdade. Ela vai estar tá milhões de vezes mais rápido que a velocidade da luz. Ele é caramba.
3: Cavaleiro do Zodíaco.
0: Isso aí. É, 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 é perdão. perdão. O, cara só, o cara só toma porrada. Aí, de repente, vem o você não sabe o que faz. Muito obrigada,
3: Ana. Muito obrigada.
4: Ele perdeu, perdeu o rumo. Perdeu o rumo.
1: Como diz, como diz a minha mãe, perdeu o rebolado. Eu é perdi. <risos> ai, ai, ai. E aí,
0: o que vocês vão continuar falando aí? A
3: gente tem que continuar a pauta.
0: Continuar a pauta. É isso aí. Douglas, você tem alguma coisa para colocar aí no...
2: Não, cara, a Luciana foi perfeita em todas as colocações que ela fez.
0: tá certo. Então a gente pode pôr o egoísmo e, ao, e o altruísmo? Claro. Então,
2: é... como que a gente
0: pode linkar o... a caridade com o egoísmo e o altruísmo?
2: A, a caridade praticada hoje por nós é totalmente egoísta, contraditório, Isso. né? Mas, é. Pois é. O altruísmo, ele é aquele é, tipo de atitude que não se faz ser notada. É, aqui eu vou contar a historinha do meu véio. é porque foi um exemplo de altruísmo que eu não conhecia. O Luiz já conheceu ele, o Roy não conheceu nem a Luciana, mas o Luiz conheceu ele bem. O meu pai era um cara muito, digamos, popular, né Luiz? <risos>
1: meu pai, é. pai, ele tinha que amarrar o braço para cima, assim, andando na rua. É, podia, porque... ser, podia ser político.
2: E, mas eu aprendi um negócio mais com, após a morte dele do que com os anos de vida dele. É, meu pai era um cara que passou muita fome na vida, teve alguns problemas de vir de uma família muito pobre, etc e tal. Então, quando ele começou a ter um controle da vida dele, ganhar dinheiro e tudo mais, é claro que ele acabava exagerando em algumas atitudes, né? Ele queria certo. comer bem, queria beber, queria fazer essas coisas e tal. Só que todas as vezes que a gente ia em restaurantes e ele via alguém que vinha pedir alguma coisa, ele chamava o cara pra sentar na mesa com a gente. Isso não é altruísmo ainda, gente. Isso uhum. aos olhos das pessoas poderia ser um, um gesto altruísta, não é. Ele chamava porque ele se compadecia da situação da pessoa. E ele já sabia como era ter passado fome. Eu aprendi o que era exatamente o altruísmo quando ele morreu. Porque depois que ele morreu... No dia do velório dele, tinha mais de 400 pessoas brincando naquele cemitério. Caramba. E dessas daí, 90% não sabia quem era. E seis meses após a morte dele, ainda vinha muitas pessoas batendo na nossa porta pra agradecer o que ele havia feito por elas. A gente não sabia absolutamente nada. A gente nunca soube que ele tinha ajudado qualquer pessoa que fosse. E então, isso é uma atitude altruísta. Tudo no exemplo, né? É, lógico que eu fugi da, da, da árvore né? Não tem nada a ver com meu pai Mas é um exemplo de que Aquilo que às vezes a gente acha que é o um altruísmo Que seria chamar um, uma pessoa para sentar à mesa Na verdade é uma atitude egóica E uhum. o altruísmo É aquele que não se mostra Dentro das religiões Hoje nós temos o inverso Nós temos as pessoas se mostrando isso E aí já tá lá nos textos sagrados o que Aquilo que eu falei O que a mão direita dá, a mão esquerda não precisa saber Sim Certo? Então, amiguinho, quando você der aquela moedinha na rua achando que você foi um puta de um cara legal, não, você não foi, cara. Você não foi legal. Ah, é... É, eu
1: já não dou a moeda.
2: É. é... <risos> Também não foi legal.
1: Mas se eu dou a moeda não sou legal e se eu não dou, é melhor eu não dar e fico com o dinheiro, pô. Ah.
2: É. É. Então, quando você fizer uma atitude de caridade, <risos> o ideal é que isso não seja divulgado. Ah, Douglas, não... sem duvidar, você nem
0: lembra depois que você Sim, fez Sim,
2: porque se torna uma coisa normal.
0: Ô Douglas, não. será que então o ato de caridade nada mais é que um sigilo da magia do caos? Você faz e esquece que você fez?
2: Basicamente é isso aí. Um salve é assim. para galera da magia do caos aí. É, é isso aí.
0: Ah, muito bom. E, e assim, e a, o amiguinho que faz tudo errado fora da, da vida espiritual lá, o Tucker Luz que a gente tanto fala.
2: É o caridoso de terreiro, né? É o que a Luciana falou é, Luciano, é... é muito famoso, cara. Esse cara. O cara, esse cara que vocês que viam as pessoas lá no, no, no centro espírita que não olhavam na cara de vocês no corredor, mas dentro do. Isso. Cara, tem gente que não dá o um bom dia pro porteiro. É uma galera muito, sabe, loucona. Você acha melhor do que os outros. É. Infelizmente, as religiões estão cheias disso. Não é só o Espiritismo, não é só a Umbanda. Elas, todas as religiões estão cheias dos gratilus. E ficam é, emanando gratidão pro universo, mas eles mesmos não sabem ser gratos pelo que eles fazem.
4: Uhum.
2: E aí você começa a ver as perturbações. É o cara que xinga no trânsito, é o cara que chuta o mendigo, é o cara que bota fogo no mendigo, e assim por diante, ô, entendeu?
0: Ô Douglas, é, é, é mais ou menos aquelas... Não vou falar que é um banda, tá? Porque um banda é uma coisa, mas é aquela, aquele grupo que vai com muitas aspas, praticam banda, mas é só um grupo fechado que é só eles e o conhecimento só deles, eles só os mestres ascensionados e eles ficam é, é, bostejando, né? Uhum. Falando, eu pratico um banda. É. Né? Né, né?
2: <risos> né? Que que você quer que eu falo, mano?
4: É, eu não, sou... é porque assim,
0: muitas pessoas eu vejo que... É, é, que, que ficam repetidas, mas o fulano lá é um bandista. Gente, seguinte, se o cara não incorpora... Não tô falando se assim, incorpora preto velho, caboclo, criança, boiadeiro. Não é, não é, nem tô eu cheguei nesse ponto. E não atende uma pessoa... É, aberto, onde existe uma senha, as pessoas vão lá para um atendimento caritativo com pessoas que você nunca viu na vida, isso aí é um bando. O restante, se você só tem um grupinho e fica fechado trocando experiências mediúnicas e ficando falando só coisa bonita, gente, isso que você tá fazendo é qualquer coisa, mas não é um bando, então... Tá uma, coisa, uma coisa é uma coisa...
2: Oi? Já dizia o caboclo das sete cruzilhadas, né? Um bando é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Sim. Então. Não dá pra ficar num grupinho fechado lá só falando que tá vendo é, lobisomem, T, duende, né? preto velho que sabe cabala, essas coisas.
1: <risos> é, não, não, não dá, né? gente? diz eu vi lá em casa.
0: <risos> então é. é... Só, só pra. As pessoas ah, mas fulano fala que pratica um banda, um banda diferente. Ah, gente, para, né? Não, para
4: não
0: é Douglas. Cara, por que a gente faz o Papo nem cruza, Douglas?
2: Eu acho que porque... é porque a gente gosta só. É karma. <risos> não, é a gente realmente... vai na contramão de tudo, né, cara? A gente vai na contramão de tudo que tem aí na, na mídia. Graças à espiritualidade, muitas pessoas gostam da gente.
0: Ainda bem, cara, porque é, é, a gente fala as coisas, né, é, quebra um
2: pouco o status da... da... Ah, eu, ah, eu, uma vez, a é minha mãe... Tava... Eu ouvi uma frase essa semana, vocês quebram o mundinho mágico das pessoas. Isso!
0: Cara, eu, tá, eu falo isso, você ouve direto eu falando sobre isso. A gente é o pincher. <risos> A gente é o Pinter da Macumbaria, ocultaria e tudo, coisas dessas daqui. Nós é o pincher. A gente só fica, faz barulho, entendeu? Então, enquanto é tá todo mundo lá tomando os seus vinhos, ó, oh, ho, oh, oh, somos todos amigos, a gente tá lá ah, chato
4: pra caramba,
0: falando, ó, estamos quebrando um bundinho mágico aí, gente. Para! É, é, tá ali, é só você ler, é só você pesquisar um pouquinho. Não pesquisar a mesma fonte, né? <risos> Outras fontes. E aí, a gente tem mais o que para falar? Uh, tem mais alguma coisa, Lu?
4: Não, acho que é
3: isso aí.
0: Eu também acho que é isso aí. É isso aí? Então a gente pode falar aí para
2: as perguntas dos ouvintes, né? Mas já? Cara, tem mais de uma hora e meia de programa, Luiz.
1: Então vamos lá. Começando... As perguntas do programete de hoje Hoje eu tô meio engraçadinho Apesar de estar tá meio zoado Caramba é... só Precisa se benzer, filho Você só tá zoado, cara Fazer o que, rapaz? Acho que é demanda do pessoal Que tá ouvindo <risos> o programa e ficar mandando
2: É, saudade da Elevânia
1: Oi, Elevânia Um beijo pra você
0: Olha que lindo, cara
1: Zora <risos> tá na praia, filha é, vamos lá <risos> <risos> Com
2: o surfista australiano
1: <risos> É, pode ser, né Que os olhos não veem, o coração não sente
2: Ah, tem que ser adepto do poliamor, Luiz Tem que se libertar, cara
1: Não, isso aí ainda não, não faz parte Ainda da minha, da minha cultura <risos> Nada contra quem curte é, Vamos lá Primeira pergunta do senhor Benedito Júnior Ele diz o seguinte, curto e direto O que é salvação?
2: Cara, salvação, puta, nem Jesus Cristo sabia definir isso, hein? eu vou definir, mano. Caramba. Sabe, Luke, o que é salvação?
3: É uma ilusão que as pessoas colocaram pra que a vida delas vai dar certo, que ela vai morrer e vai dar tudo certo.
2: Entenda ok. Entenda uma coisa, ninguém vai ser salvo, todos nós Não. estamos ferrados. Eu
1: tá. serei salvo. Aguentar vocês.
2: O Severino fala, você acha que você vai fazer coisa boa e vai pro céu? Vai nada, bichinho. Você vai pro inferno. Todos vocês vão passar pro inferno. A diferença é quanto tempo que você vai ficar lá.
0: É, é isso aí.
2: É isso aí.
1: Próxima pergunta da senhorita Catarina Silva. Uma para cutucar. Pode praticar a caridade dentro do terreiro e do terreiro para fora desejar o mal para o
4: Você vê que é uma
2: coisa bem onipresente nos terreiros é. né não é. não pode cara eu sei até de casos em que dentro do terreiro a pessoa era super caridosa e fora do terreiro ela tinha um caso com um cara casado e ainda furava os olhos de outra amiga <risos> entendeu é não cara Pô, não dá não dá
1: Próxima pergunta do senhor João Manuel. Caridade é tudo aquilo que tá dentro da moral cristã?
2: Não, mas a moral cristã é, caritosa, é caridosa, por definição. É, a Luciana falou aí muito bem sobre a, as práticas é, de mão esquerda, que muitas vezes são vistas como egoístas, mas ela, elas pregam caridade. E também a questão do budismo, do taoísmo, que são práticas que não, não têm uma moral cristã e que são caridosas também.
1: Sim. Próxima pergunta. É, Itamara Ribeiro Nunes diz, a esmola e a caridade são consideradas a mesma coisa?
2: Para o cristão, clássico, sim. É, mas eu acho que esmola é um termo muito pejorativo, né? Esmola é você dar o que tem, você tem de supérfluo, e não exatamente o que você tem de melhor, né? A parábola dos três talentos, ela fala muito bem sobre isso. É... E apesar de você receber certos dons, algumas pessoas, elas guardam os dons para elas mesmas. E outras multiplicam esses dons, em maior ou menor quantidade. E aqueles que multiplicam são recompensados, né? Então eu acho que é isso que é mais Isso é a, mais, a visão da caridade A esmola seria o cara que guardava Aquilo que ele Era é, De direito ou emprestado para não perder né?
1: Manda próxima, próxima pergunta do senhor Pedro Fonseca Entidade cobra Ou retirar a caridade feita? Porque eu já ouvi que sim
2: <risos> <risos> Essas perguntas me constrangem, cara Pedro <risos> Entidade nunca vai cobrar Nunca, nunca, nunca vai cobrar Jamais vai cobrar né? A entidade é, Ela tá ali, ela não precisa de nada Ela faz isso Pelo, pela pessoa Entidade, quando nós estamos falando, a gente tá falando dos guias de direita Entidade de esquerdas Cobram? Cobram dentro dos seus paradigmas Na Umbanda não cobra Entendeu? Então... Como a gente tá falando de Umbanda, não tem como você, né, colocar esse contexto. Aí você vai lá, não tem dinheiro pra pagar caridade. Uhum. <risos> o caboclo vai lá e tira o axé que te deu, Vou, não.
4: vou,
1: vou tirar esse axé aqui, que, que é muito fodido, esse cara não tem dinheiro pra pagar.
4: Uhum.
1: Não, não. E se você tiver só 10 reais, seu axé só vai valer 10 reais. Se você <risos> tiver mais, ele vai ser mais forte, entendeu? Uhum.
0: <risos> Que sacanagem, cara. <risos> axé pré-pago.
2: <risos> tá
1: nóis. Compre seu axé. R$ terá 30 dias de axé.
0: É... R$ <risos> <reais> uma semana.
1: R$ <risos> reais você vai ter axé pro ano inteiro. É. É... Pergunta de Lorena Milan. Abre aspas, emprestar, fecha aspas, o corpo para que um guia pratique a caridade, dando conselhos, fazendo mandigas, é realmente caridade do médium?
2: Não, não é, caridade da entidade, o médium não tá fazendo mais nada com a obrigação dele ali.
1: Lorena Milan, novamente. Trabalhar em corrente de umbanda visando conseguir um suposto bom julgamento é realmente caridade? Ou... Ou é a atitude visando sem próprio bem-estar nesta seu pró vida. Seu ou próprio bem-estar né? bem nessa nesta vida. Ou em próximas.
2: Exatamente essa atitude egoísta da gente não querer ir para o inferno e visando o nosso bem-estar. É, trabalhar na corrente de umbanda tem que ser uma opção e não uma obrigação. Poucas pessoas têm obrigações é, espirituais. Pouquíssimas pessoas têm obrigações espirituais. E geralmente essas pessoas são os dirigentes dos terreiros. Tá? E quando eu falo pouquíssimas, é pouquíssimas vezes. Não vai confundir com essa monte, esse monte de galera que tá abrindo o terreiro aí... Porque fez cursinho de dois anos. Não é isso que eu estou falando. Mas a maior parte dos médiuns não tem essa, essa é, obrigatoriedade... De praticar uma espiritualidade é, focada, vamos dizer assim. Ele pode praticar onde ele bem entender. E, e, só que isso não vai elevá-lo a uma categoria diferente de forma alguma. Nós, que nem a gente falou no último programa sobre hipocrisia, né, elevação espiritual e hipocrisia, nós somos humanos. Nós temos que viver é, com a nossa religiosidade e não viver para a nossa religiosidade. É, mas a galera pensa que tá construindo um tijolinho lá no céu para cada coisinha que ele faz, né? cada moeda que ele dá. Compre é um o
1: seu tijolinho sagrado. Junto com o axé. Junto com o axé de 10 reais. <risos> E tem a toalhinha também, a toalhinha sagrada é... é... Não é toalhinha, é estola Estola sagrada, não, tem a toalhinha tia, A época que era a toalhinha Toalhinha rapaz. do suor, cara É, do, Exatamente, é isso aí
2: é, Do vaqueiro, não, do mas pastor gente, vaqueiro Mas tem que fazer diferente,
1: Douglas Pra,
0: pra Umbanda. Ah. Não pode copiar, daí tem que ser estola
2: Eu vou começar a vender as minhas estolas <risos> Suadas também <risos> Vou, comer, vou começar a adquirir, eu vou começar, vou, sei lá, vou ficar rico com isso aí, vou ganhar dois centavos. Eu mesmo que vou ter colocado na caixinha
1: Próxima pergunta. Luana Soares diz. Caridade seletiva também salva?
2: Não. <risos> não. Eu acho que não. É, caridade não pode ser medida, né, cara? Aquilo que a gente falou, assim, é. você quer dar um. Vem alguém pedir uma esmola pra você e você ajuda isso, caridade. Você vai dar o dinheiro pensando que ele vai tomar cachaça. Já não é tão caridade assim, né? É. Eu não, não acredito nisso aí, não. Que salve, não. A caridade é, uma, é um ato de altruísmo. E o altruísmo por si só, ele não é seletivo, né?
1: Sim. Pode ir pra próxima? Acabou? Pode ir, pode.
2: Hoje eu tô rápido, cara.
1: Você tá milhão hoje. Hoje eu tô. Vamos lá. Denísia Pereira. Até que ponto a caridade é feita por amor ao próximo ou por interesses próprios? Seja por vaidade ou seja a tão almejada salvação?
2: É um monte de pergunta que repete as, de formas diferentes a mesma coisa, né? É, a maior parte das caridades é feita por <risos> interesse. Né? Eu ajudo porque eu vou ser ajudado. Eu ajudo para retirar o meu karma. Eu ajudo porque isso é bonito. Eu ajudo porque isso é cristão e eu sou cristã. E não é. eu ajudo porque o meu irmão, ele tá passando fome e eu me compadeço dele. Não, não é por isso. Entendeu? Então a gente sempre pensa no eu.
4: Uhum.
1: Próxima pergunta da senhorita Renata Raal. Quando reconhecer que a caridade não está sendo aproveitada para usufruir da outra pessoa,
2: aí já não é caridade, né, Renata? Mas tem muita gente que se utiliza desse viés caritativo para se aproveitar das pessoas, né? A gente viu bons exemplos por aí de líderes religiosos que fazem isso. E
3: Ai, Smart Fit.
2: Oi. Ai, Smart Fit. É, Smart Fit. Então a pessoa se utiliza dos recursos das pessoas, de outras pessoas que às vezes são esparsos, criando ilusões na cabeças delas para que ela tenha que fomentar a vida daquele pai de santo, porque ele é o detentor do axé e o aquele cara que irá conduzir ela para o anda. Cara, tá completamente errado. Entendeu? O, o, o dirigente ele é apenas um ponto focal. Ele não é nada mais do que isso. E ele não tem que ser sustentado pelos seus filhos. Mas tem muita gente que se usa e se, se aproveita dessa situação.
1: Próxima pergunta de Gabriela Santana. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo Fiquei bem, embora. Gabriela. Tô respondendo, Luiz. A ah, pensei tô? que a, a Luciana e o Douglas ia responder também. <risos>
4: <risos> tá tudo bem, tudo bem.
1: Douglas? É...
2: Tô numa uma <risos> semana de naipe de espadas.
1: Tá certo. Cheguei agora e não sei se essa pergunta já foi respondida. Se foi, desconsidere, por favor. Muita gente acredita que caridade deve ser feita em, segreda, em segredo, mas penso que, se mostrarmos, poderiam, poderamos, poderemos virar exemplos para outras pessoas. O que acham?
2: Sempre em segredo. Não uhum. precisa ser exemplo para ninguém. A uhum. caridade ela é um ato individual e um ato solitário. É, cada um tem que fazer a caridade porque aquilo toca, pra, toca dentro de você. E não porque ela está seguindo o que o mestre mandou. Porque daí vai ser fake. Aí não vai ser uma coisa que brotou do coração dela. entendeu Mano,
1: me surgiu uma pergunta agora.
2: Então faça. Põe na pauta aí.
1: Quando você liga pro Teleton... Hum. Pra fazer uma doação lá. E aí você é atendido pelo artista seu preferido. É um ato de caridade? Ah. Será que você ligou só com a não. chance de falar não, com o falar... Brad Pitt?
2: Exatamente, você ligou pra falar com o Brad Pitt Não pra falar com... pra doar o dinheiro Não lá. pra ajudar o dinheiro, Porque né? se você tivesse a oportunidade de falar com aquele ator Sem doar o dinheiro, doar disse, dinheiro. Faria, você
1: queria... faria é. lógico que faria Ah, é certeza
2: A Aline, <risos> a Aline Lázaro tá falando aqui no, no bate-papo Só acho que vocês é. deveriam vir para Curitiba Eu também acho eu também acho. Eu também não, acho. O que, que você acha? Eu também
4: só... acho que
3: tem uma loja de artes aí que eu sou louca pra conhecer a companhia do papel.
2: A gente vai fazer uma excursão pra Curitiba, ainda mais Curitiba. depois do prato de comida que eu vi que a Karina fez pra ela hoje.
1: Que isso, Curitiba gente? só tem dois, problemas. Ai, tem, dois tem dois problemas. problemas. Ah. É, frio e
2: chove. Ah, e não tem não comida tem não tem comida se depois dê... das 8 horas da noite. É pior que. É, é.
0: mas se alguém, dê, se alguém alimentar a gente e colocar num lugar fechado, pode chover.
1: É. Não, tranquilo. Essa é a experiência rápida. Eu e o Douglas fomos uma vez lá prospectar clientes lá. Chegamos numa segunda-feira, 8 horas da noite. Aí perguntamos para o porteiro do, do hotel lá. Rapaz, onde tem algum lugar para jantar? Ele falou, agora? Uhum. Esquece, tá, tá tudo delivery. fechado. <risos> Eu falei, como tá tudo fechado? Ele falou, cara, não tem nada aberto aqui. Você só vai encontrar alguma coisa no shopping. Enfim, tivemos que ir até o shopping para comer alguma coisa. Acostumado com São Paulo, que tem tudo a qualquer hora, né? É, a gente que tá é. mal
2: acostumado, né? É, é assim que eu ia
1: falar. Não, é, 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 tipo assim, acostumado com São Paulo que tem tudo a qualquer hora. E não vai achando que se você for pra outro país é diferente, viu? Já fui pra Europa que seis horas da tarde também não tinha mais nada, tudo é, fechado. É. Curitiba, Verdade, de
2: domingo. É. Domingo, é. Em Curitiba, na o... hora, aquele rosti, cara, que a gente comeu, aquele rodízio de rosti. Para mano. com isso, gente, hum. eu não
0: comi esse negócio aí, eu com vontade, que
2: é. isso? E o café que a gente foi também, que tinha um piano lá, que eu fiz... Nossa, o café fake. do
1: piano era muito bom, muito bom.
2: É, muito louco.
1: E aí achamos por acaso aquele café ainda, hein? É, muito Mas vocês lembram onde fica?
2: Ah, cara, a gente acha. Ah,
1: <risos> se procurar, a gente acha. A gente é, acha. A gente acha. É, vamos lá, a pergunta de Nathalie Oliveira. O que é caridade? A caridade começa em casa ou... Ou só é caridade quando ajudamos alguém de fora?
2: Na verdade, a caridade começa pelo próximo. E o próximo, hum. geralmente, é o mais próximo de você, que é a sua família. Sim. Tem muita gente aí, espírita e um bandista, que faz caridade pros outros. Quando chega em casa, bate no filho. <risos> entendeu? É, bate é. na mulher. Entendeu? Então, é, isso aí é um ponto pra nós pensarmos, né?
3: Esquece quem tá muito próximo. Aquele negócio que eu tava falando da seita maluca lá. É, então, exatamente. É... Larga a família de lado e porque eu tô ajudando o próximo, mas é as pessoas ali. É, eu,
2: já, eu já ouvi de uma pessoa falar assim: nossa, minha mãe faz caridade pra todo mundo, mas não me dá um abraço. Olha é, só. Assim.
3: Então. É. complicado.
2: Verdade. Próximo Luiz.
1: Próximo de Janaína Perantoni. É, podia comentar sobre terreiros que cobram pela assistência?
2: É, hum, terreiro de Umbanda não pode cobrar Ou de Kimbanda deve cobrar Mas na Umbanda não se cobra Então se você está indo num terreiro Que diz praticar Umbanda e está cobrando pela assistência Foge que é cilada
4: uhum. Mas se, é você cilada, for, se você for
2: no terreiro de Kimbanda E que cobre pela entrada Eles estão certos, Está dentro do paradigma deles
1: Certo? Certo Próxima pergunta. Elise Carpes de Moraes. Não fazer nada quando alguém está claramente fazendo merda, mas saber que só assim para a criatura aprender é caridade? Deixar o povo quebrar a cara de vez em quando é caridade?
2: Sim. Sim, por que não? Não. Mas eu acho assim: cada um tem que cuidar da sua própria vida. A gente pode dar até toques, né? Conselhos, alguma coisa do tipo. Mas cada um tem que viver sua própria vida. A gente só aprende pela experiência. Criança que você fala assim, fogo queima. Botar ela não botar a mão, ela não vai acreditar. Né? E nós todos somos crianças espirituais, né?
4: Sim.
1: É... Vamos lá. Outra pergunta da Elise. Até que ponto devemos ser caridosos? Existe um limite?
2: O limite é a sua possibilidade. Né? Ninguém quer que você fique pobre... Que você passe necessidade para ser caridoso. Também tem pessoas que exageram, né? Tem pessoas que dão tudo que elas têm. Eu acho que ninguém é fez volta de pobreza, ninguém é franciscano pra esse... É,
0: tem que ser uma coisa saudável, né, Douglas?
2: Equilíbrio, gente. Tudo na vida é equilíbrio. É. Apesar que eu conheço um cara que tirou a própria blusa, que tinha acabado de ganhar de dia dos pais e deu pra um mendigo na rua que ele passava frio e tinha acabado as roupas do carro. É Aí, beleza. Hum
1: ó, só complementando aqui eu lembrei, lembrei não, né o pai Google me ajudou a lembrar o nome do café chama-se Biza Basílio Café Fica patrocina rua, nós ficou na rua Coronel Dulcídio 1822 Água Verde Curitiba
2: olha <risos> Se alguém for lá fala para as meninas lá que ouviu no papo Cruz, ela não vai entender nada bater <risos> lá não vai entender nada vai falar fala, que, fala foi...
0: que é o café favorito do papo nem cruza
2: fala que foi o lugar onde que o, o, o doido do Douglas foi lá para posar uma foto no piano só para fazer um fake porque eu nem quis tocar pra não num... para não desafinar o piano
1: Pior que é se você souber tocar é só pedir a chave a menina vai lá abre o piano e você pode tocar o piano olha só que
2: legal Olá,
1: Douglas... O Douglas se acha pianista porque ele fez quando eu tinha 5 anos de idade. Uhum. <risos> e aí ele acha isso, entendeu? É, eu
2: fiz dos 5 aos 14 eu me acho isso. É isso aí mesmo. É...
1: Sabe nem fazer dó, ré, mi, fá, sol, assim. É, hoje
2: eu não sei mesmo. Hoje eu só sei <risos> tocar a campainha.
1: É... Vamos lá. Próxima pergunta da Elise Carpes de Moraes. A caridade egoísta também vale? Não seria todo ato caridoso, no fundo, um ato egoísta também? Uma vez que, ao fazermos o bem, nós sentimos bem também? Essa é pra provocar mesmo. Beijo para todos.
2: Cara. Responde aí, Roy. Eu? É
0: você. Ah, sei lá, eu... Eu não sei, gente, porque eu quando vejo assim, ó, é o caridade egoísta, eu acho que se a caridade é egoísta, já não, não é nem caridade você é. tem que fazer, porque você quer você tá com vontade normalmente quando eu vou fazer um ato caridoso né, eu posso dizer assim não é uma coisa que eu fico planejando
2: é espontânea, ah,
3: né talvez ela também tá querendo dizer daquela coisa, de quando você faz você sente aquela satisfação mas aí você também sentiu uma satisfação também não quer dizer que você tá sendo escroto. É.
4: Não. Porque às vezes a
3: gente se sente bem de ajudar uma pessoa que você olha e fala, Puxa, olha, não é questão de você estar se sentindo nem um santo por ter feito Sim. aquele bem, mas é por você olhar assim e falar, Puxa, é, que bom que eu pude ajudar.
2: É, é, é que a gente sente geralmente um misto de, de satisfação e ao mesmo tempo tristeza, né? Por ver, pessoal, uhum. nas condições de necessidade, né? Uhum.
1: Exato. É isso aí. Próxima pergunta do senhor Moacir Domingues. É, muita gente faz caridade já pensando uhum. na foto que vai postar nas redes sociais. É like, like, like. Disfarça a na nação caridosa e suas necessidades devem ficar em evidências. Conseguir likes.
2: Uhum. É isso mesmo É isso, cara, ele ainda completa aqui, né Eu acho que postar fotos de caridade pode ser Ativar uma corrente de pessoas Mas se o coração estiver mais à exposição, que na causa É uma salvação também, foi exatamente o que a gente respondeu Né, é, foi. quem foi que a gente falou uh, Não lembro agora foi A pra... Gabriela Santana A Gabriela Santana Gabriela. Isso. É a mesma resposta, cara Tipo, Qualquer tipo de ato de caridade que você faça Pra se exibir é, Não é mais caridade Né como um certo orador espírita que faz palestra com camisa da Dudalina.
1: Sim, é. Ele ganhou, rapaz. Ah, mas se ele ganhou, ele, ele tinha comprou, que
2: vender não. no brechó e usar algo mais, né? Porque ele podia ajudar outras pessoas. Mas tudo bem, segue. Segue o jogo. Pergunta. Dudu Moraes. Ah, lá vem. Lá vem. <risos> e ele faz aquelas perguntas... Nossa, mano, eu vou ter que fazer uma faculdade de psicologia pra poder responder as coisas pra ele. <risos>
1: Tomás de Aquino afirma que, abre aspas, o hábito da caridade se estende não apenas ao amor de Deus, mas também ao amor ao próximo, fecha aspas. Pensando sobre isso, pergunto, o próximo mais próximo de mim não seria eu mesmo? Não seria o ego em toda a sua plenitude? Que segundo a psicanálise freudiana diz que, abre aspas, o ego é considerado o defensor da personalidade, pois é responsável por impedir que os conteúdos inconscientes passam para o campo da consciência, acionando assim o seu mecanismo de defesa. Então, sendo melhor para si mesmo, evoluindo e assim ajudando no progresso da humanidade e simplesmente não fazendo o mal já não é em si uma caridade...
2: Cara, eu gosto muito do... 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 nosso padrinho. Do... 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 É, repeat infinito. Ele é nosso padrinho porque ele é muito inteligente, cara. Ele tem uns posicionamentos... Até no nosso grupo, né? Ele tem uns posicionamentos muito legais. É... Mas vamos lá. O terreiro dele é lindo, né? É, lindo, cara. Ele mandou umas fotos que é absurdo, cara. Coisa linda. É... E simples, né, cara? Não tem nada de ostensivo. Assim, nada, é nada, nada,
0: nada, nada. Mas é, é, é maravilhoso. É. Coisa mais linda que eu já vi.
2: Então, eu vou responder. É, segundo o evangelho, o próprio evangelho, aquele que deixa de fazer algo é pior do que aquele que pratica algum ato. É, não fazer o mal é meio que, acredito, que uma obrigação, cara. É. Então não, não seria uma caridade. Caridade é algo que a gente faz fora da curva. Né? Fora do, do óbvio, fora do regular, né? fora do medíocre, vamos dizer assim. Medíocre no sentido de mediano, de médio mesmo. Então, não fazer o mal já é meio que uma obrigação. E eu acho que a gente tem que fomentar com boas, ati ati boas atitudes, bons modos, boas ações, é, bons pensamentos. É, porque já não fazer o mal é neutralidade. É como cumprir isso. a
0: lei, né, Douglas? Exato. Cumprir
2: né? a lei porque tem que cumprir a lei. Cara, ninguém vai assaltar um banco porque, né? <risos> porque não é. você
0: sabe que se você vai fazer isso, você vai sofrer penas se você for pego e tudo mais, né? Então.
2: Sim. sim, sim. Mas eu acho que, assim, eu acho que o mais importante não é você ser omisso no é, sentido de não fazer o mal. É, se você não praticar o bem, você tá sendo omisso. Então eu acho que é praticar o bem procurar um, o, o equilíbrio, porque, para mim, Douglas, o ser humano é mal por natureza eu tenho isso, dentro de mim porque se a gente não tivesse regras Ixi. cara, ia ser Mad, Mad Max, cara Cúpula do Trovão
1: tem tenho, tenho, tenho um filme que agora não lembro o título do filme mas o enredo do filme é mais ou menos assim é, durante uma noite é. você pode fazer o que você quiser você não será punido em nada. Você pode matar, você pode roubar, você pode estuprar. Mano, você pode fazer o que você quiser. É a, é a lei lá do, do, do país. lá. Mano, cada coisa que você vê que, que a, o ser humano é capaz, imagina, sem lei, sem nada, as pessoas sabem que vão ser impunes. Faz qualquer coisa. Vou tentar lembrar o nome do filme e vou falar pra vocês. É, Posso a próxima pergunta? Pode é, pergunta de Aime Landuti, acho que é assim que se nome dela, uhum. se não for, desculpa aí. É, a caridade pode ser considerado algo que não envolve valores financeiros? Também é válida a caridade a animais?
2: É, geralmente a caridade não precisa envolver valores financeiros. É, o ato de, uh, de você ouvir uma pessoa em necessidade muitas vezes é mais importante do que você comprar um, sei lá, um sapato para ela. Tem pessoas que necessitam muito mais de ouvidos do que de verdadeiros banquetes, por exemplo. eu acredito que a caridade com qualquer ser vivo é caridade. Eu não, não vejo motivações, até porque eu acho que aqui todo mundo gosta de animais, aqui no papo, né? Então, eu não, eu não consigo ver uma pessoa sendo cruel com um animal, né? nem um animal em sofrimento.
0: Ô Luiz, oi! O nome do filme é Uma Noite de Crime?
1: É esse mesmo,
2: é, eu ia Nath falar agora. A falou pra gente no chat. É
1: esse mesmo, Uma Noite de Crime. Imagina, terra sem lei. Pode, ah, invadir, pode invadir a casa dos outros, pode matar, pode roubar, pode fazer o que você quiser. Você tá falando do é... Brasil? <risos> é quase isso, existe uma certa ah, tá. lei, né? Não pode ser que não funcione totalmente, mas existe uma certa lei. É... Peraí que eu saí da tela. Próxima pergunta, de Camila Alencar. Na Umbanda, nada se cobra, mas eu já ouvi falar que cobrar valores para os trabalhos de Kimbanda não tem problema. Procede isso?
2: A Luciana, isso aí.
3: Dentro da Umbanda, não, né? Se tiver dentro de um terreiro de Umbanda, nem pensar, porque aí o é, um negócio tem que ser... Tem que estar tá casado com a banda Agora se é fora Se é um culto, aqui em banda como culto é, Independente Tem que cobrar Tem que cobrar, tem que cobrar por tudo É assim que é Nossa,
4: Desculpa aí tem...
1: <risos> tem gente gritando na rua é... Próxima pergunta Do senhor Felipe Moraes temos dois significados no dicionário, no dicionário para a caridade. A primeira, virtude teologal que conduz ao amor a Deus e aos nossos semelhantes. A segunda, ato pelo qual se beneficia, se beneficia o próximo, principalmente os pobres e os desprotegidos. Com base nessas definições, por que as diferentes religiões aparentam ter significados e práticas distintas para a caridade? A caridade perde a sua essência quando feita de forma superficial ou por aparência?
2: Cara, completamente, né? Perde totalmente a sua essência se você fizer por motivos frívolos, né? Vamos dizer assim, ou pra, pra tirar uma selfie lá, que nem a gente falou no, no programa inteiro. Pra postar na internet, porque hoje você tá atrás de likes. É né? Pra mostrar pras pessoas o quão caridoso você é. Então, a partir do momento que você destitui a caridade daquilo que, que ela é realmente, que é... É um ato de indulgência para com o próximo, geralmente anônimo. Ou... Anônimo, né? Não vou colocar geralmente, vamos colocar anônimo de vez. Eu acho que ela se destitui totalmente da... da sua essência. Completamente.
4: Total.
1: Ok. E... eu só complementar aqui, ó. Ele manda um abraço para todos do Papo da Encruza, da associação esse espírita de Umbanda, mãe e emanjá de Chaxin Santa Catarina um abraço um
2: abração aí pra vocês Nossa.
1: Santa Catarina, meu amor pro Florianópolis
2: cara, Santa Catarina é muito bonito, né?
1: sim, maravilhoso
2: onde é que é que a gente ia ver o festival Joinville, né?
1: Joinville, ah. festival internacional de balé
2: é, o Luiz dançava balé e a gente lá ver, ele dançava.
1: É, eu, era, eu fazia padele e dançava o Cisne Negro.
2: <risos> Cisne nipônico.
1: É, Cisne nipônico. Fazia é. a primeira, primeira posição, fouetté e por ah, aí vai. Ah, mas
2: quando a, gente, quando a gente ia era muito ruim, cara. Hoje falaram que a estrutura é muito melhor lá. Tá ah, bem pô, estruturado. O
1: negócio, o negócio agora é outro, né? Já era internacional, né? Mas agora assim ficou uma coisa... Virou glamuroso. É, Aline Lázaro. Ah, o que ela falou. Só acho que vocês deveriam vir para Curitiba em outubro gravar um PNE especial de Erez. Temos demanda, mas nossos corações pertencem a Oxalá. Beijos nossos. Eu, Karina... M Karina, Mânica e Davi Vaz. Davi Vaz. Davi Vaz. Ei, Davi Vaz. É... Isso
4: é, vamos, pensar.
1: Vamos, vamos, vamos pensar aí para Curitiba. Logo ah, de
2: herê, A Renata virou e falou que a gente também tinha que ir para Teresópolis.
1: Teresópolis, Rio de Janeiro. Olha, tem uns lugares bonitos em Teresópolis, hein? Tirando tem que passar pela cidade da... do Rio? Teresópolis não. É. Dá para você cortar antes de chegar no Rio.
2: Ah, então eu vou. <risos> eu tenho pânico, cara.
1: É porque no Rio você pode ser alvejado por balas perdidas. <risos> São Paulo também. Não, mas peraí. aí, eu conheço São Paulo, então eu sei assim. O Rio eu já não conheço. O Rio você ah, tem que passar. Entendi. O Rio você tem que entrar por aquela linha vermelha lá, bicho. O negócio é meio complicado. Tá certo. Eu não sei se é a imprensa, né? Mas a gente vê aqui de São Paulo, vê que a coisa é meio complicado. É. Então vamos lá, agradecer a todo mundo aí. Acabou as perguntas, viu, gente?
2: O Daniel então falou acabou. pra gente ir pro ABC que ele faz hambúrguer. Cara, não dá pra encher, porque São Bernardo é terra de gente rica. A gente é tudo é, um é polo, verdade cara. Quem que falou pra ir pro ABC? O, o Sacerdani. O quê? A, hambúrguer? Aonde? Ah, a gente pode ir lá naquele, naquela hambúrgueria lá na lá Brasa.
1: Putz, é, Labrasa. Labrasa patrocina a gente. <risos>
2: Ah, o eu
4: Benedito Júnior, venha pro Zorro da.
2: Venha pro Zorro na
1: casa do
0: Mano, O Daniel chamou ele pra ir pra São Bernardo pra comer um hambúrguer que ele vai fazer e todo mundo tá fala, arrumando outros rolês e menos o hambúrguer
2: dele. É, então, acho que a gente tá sendo prevenido, né?
4: <risos>
2: não, mas é. Ah, é, é, dá
0: de, pra ver. A, a minha. Avião. Ô, Daniel, não dá tem... pra ir de trem não, não tem trem em São
2: Bernardo não, cara. É, São Bernardo é só carro, cara, só gente rica que mora é um aí. milionária aí, mano. É, Olha, galera, como que é lá? O, o Santo Caio André lá, agora é mais humilde.
1: Só quero A
0: saber verdade, o
3: seguinte.
1: Não, mas onde é os bairros lá? Que bairro? Do Chique lá?
3: Ah, no Caminho do Mar.
1: É, o Daniel, é do Caminho do Mar, fiquei sabendo, hein. É, ok. O Daniel, só quero saber uma coisa, é você que vai fazer o hambúrguer tipo artesanal ou você vai comprar o hambúrguer da Sadia que vem 12 <risos> na caixinha? É... Obrigado pessoal aí todo mundo que enviou as suas perguntinhas, né? E para quem sempre se comunica com a gente lá no nosso Instagram. A senhorita Jack Cavallini, Josiane Porta Tatiane Mariano, Larissa Dutra De Denovais, Raquel Mascarenhas, Felipe Penha, Ana Clara, Diego Rodrigues, ao William Latieri, ao Luiz Henrique que não sou eu, ao Martin Simões e a todos os demais. É, enfim, se a gente não respondeu aqui no, no chat, a tá, leu a sua pergunta, é que elas já foram aí no decorrer de alguma forma respondidos. E ainda, se ficou alguma duvidazinha, tiver alguma orientação, alguma coisa, manda aquele e-mailzinho maroto para contato.perdido.co.
0: Muito bom. E vale lembrar também, pessoal, que o eixo usado ainda está lá no Catarse. Uhum. Né? E já está com 193%. Então, se a gente atingir a média de 200%. As pessoas vão ter o livro de capadura.
2: Ô, Douglas. Sim. Livrão de capadura, hein? Conseguimos. Diria, hein? Conseguimos uma obra exemplar, hein? Nossa, Quando cara. Quando bateu os 100% antes das 24 horas, eu falei assim: agora vai.
0: Agora vai. Agora Ó, vai. Ó, livrão: todo mundo, todo mundo, sem exceção, vai ter o livrão de capadura, vai ter os marca-páginas e vai ter aquele pôster lindão, formato A2, né, Lu?
2: A2. Vai ter o fun... Se bater os 200.
0: Se bater os 200.
2: Por enquanto, só todo mundo garantiu a capa dura e os marcadores, né?
0: Isso, os marcadores. E vai para todo mundo. Então, quer dizer, não importa se você fez o, 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 o sol do livro ou do livro e mais coisas, né os outros pacotes. Você vai receber esses capa dura, os marcadores. E se atingir os dois 200%, mais aquele pôster bacanérrimo do Rodolfo, né? É bonitão para todo mundo.
2: E aí, galera, é o seguinte, o pessoal tá mandando mensagem lá no Perdido, lá no Instagram, falando sobre o, os níveis de recompensa, né? Ah, fechou o nível de recompensa... O nível básico de recompensa é o de 60 reais que é o Exu Trainee. Esse não tem, é quantidade limitada. Esse vale para quantos apoios você quiser.
4: Isso.
2: Os outros, infelizmente, né, por causa da premiação, acabaram se esgotando. A gente tem agora os mais altos. Né? Deixa eu ver aqui os que estão liberados ainda. Exu Cigano, que vai ter uma leiturinha com a Luciana para sabe, falar tudo sobre a sua vida. O Exu o
1: coleciona colecionador.
2: É, que tem o, uma ilustração de uma bela arte no formato A4, claro, né? E, cara, por incrível que pareça, comprar o um Exu chama dinheiro, cara. <risos> 666 reais. Comprar o um Exu chama dinheiro, cara. A
0: partir de é, novembro, o comprador terá seu nome até novembro de 2020, falado em todos os programas.
2: O oh, Carlos Eduardo falando aqui pra mim. Douglas, segundo o Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade o vicia. Já para Hobbes, o homem é, desde o início, um mal, perverso, egoísta. Eu tô mais pra Hobbes.
0: <risos> então, e aí a gente vai ter, então, temos o Exu Chama Dinheiro. A ah, então, Luana assim,
2: falou eu... que foi ela aqui, ó. Luana... Ah, que ela que comprou, Aê. Então,
0: nós vamos falar, Luana. A partir de novembro, nós vamos falar em todo o programa Você, você Será...
3: A melhor pessoa do planeta, a mais maravilhosa, linda, <risos>
4: divina.
0: Isso aí. E vale lembrar é, o que é o, o Douglas, as pessoas estavam falando, né? Ah, mas acabou, eu queria comprar aquele lá. Pessoal, aqui é o seguinte. Tanto o livro do Douglas, o que ele tem, é que ele pode
4: disponibilizar,
0: disponibilizar os nossos livros... Todos foram, o, o do Douglas não foi feito de modo independente, mas os nossos foram. Então foi edição assim, a gente imprimiu 100 cópias. E a gente tá vendendo, a gente vai nos eventos e vende e tal, vende pela internet. Então é o que tem, né? A gente contou eles, ah, tem isso, tem. Pra quê? Pra ficar uma coisa mais exclusiva mesmo. Então, por isso que a gente não abriu um monte para fazer. E outra, ah, mas por que, que vocês não abriram mais para fazer o dos desenhos? É que é o seguinte: a... quando a gente senta para fazer o desenho e tal, para pintar, leva-se um tempo. Né, Lu?
3: Uhum. Demora.
0: Demora. E aí a gente falou assim: ah, a gente podia fazer 100 para vender? Poderia. Mas a qualidade não ia ficar tão legal. Então a gente prefere fazer menos ter mais é, é, dedicação a esses, a esses desenhos
2: e mandar pra vocês. Então é por isso que a gente não abriu tantos... Não, aí, não é verdade. Na verdade, nós viramos, tivemos uma reunião de cúpula, nós decidimos <risos> que o Roy não faria os desenhos, só a Luciana, porque daí <risos> ia ficar com qualidade.
0: É um bosta mesmo. <risos> então, é pra isso, entendeu, pessoal? Então, só pra vocês não ficarem assim. E não é um desenho mediúnico, como já está escrito lá, né, Não é um desenho do, do que a gente estudou isso aí tudo, para fazer até o livro e tal. Então será um livro... Bom, um livro não, desculpa. Uma ilustração mais baseada nisso, ó, nos estudos e tal. Senão é um, um, uma coisa meio única. Certinho?
2: Certo. Luciana, e seu
1: tchauzinho. E, Oi, pode falar, é, Douglas. E quem, e quem receber essas ilustrações aí, é, manda em modurar, no quadro, porque... O futuro já pensou? O Roy vira aí um Hanna Barbeira, alguma coisa famosa. Você sabe que o val... Hanna
2: Barbeira eram dois caras, né? Não era um cara só, né? Ou sim, uma mulher, sim. Né? Ah, tá. Bem.
1: Aí vira famoso, né? Vai valer muito dinheiro. Então, é ó, arte. É um é assim, né? O cara faz mil quadros
0: durante a vida, não consegue pagar a conta. É, se suicida no final, aí depois que, é que, ele, depois que ele morre, vira é famoso. Não, a Van Gogh, onde quer que você A gente seja, pode tá?
2: planejar, por, por, corta a orelha mano.
0: antes. Você tá louco. Deixa eu. Ir. Nem quero me comparar, viu, gente? Antes assim, nem se compara a Van Gogh, não, que você... é verdade. Eu não tô me. Só estou comentando. Mas... Corta a orelha antes, Roy. Não precisa Alô. morrer, não. Não precisa disso tudo isso, não. Eu gosto dela de onde ela tá. Luciana, quer dar seu tchauzinho, pessoal? Sim
3: eu falasse, não quero. Ok, eu passo pro <risos> próximo. Mentira. Quero sim. Gente, obrigada por ter ficado até agora ali, escutando a gente, falando. Espero que vocês tenham gostado do programa e obrigada por todo o apoio que vocês dão pra gente em tudo, desde participar ao vivo aqui com a gente, escutar depois aí, estar tá ajudando no exusada, muito muito legal que o projeto vai acontecer. E é isso aí, gente. Obrigada.
1: Luiz, muito obrigado, pessoal, por estarem aqui nos acompanhando, quem mandou as perguntinhas e foi respondido. Quem ajuda aí a gente aí com os padrinhos, pessoal que comprou a Exusada, ajuda aí, pessoal. Falta só mais um pouquinho para a gente bater os 200% e todo mundo sair feliz e saltitante com o seu livrinho de capa dura, com os seus marcadores e mais o posterzinho do Rodolfo. E outra coisa, quero dizer que o Daniel falou que é um blend exclusivo do hambúrguer. Como assim é... exclusivo? Ele, ele tá criando a, o, o boi tomara na a vaca cara, na casa tomara dele? Tomara
2: que não seja no mesmo lugar onde vieram aquelas melancias do grupo, cara.
1: <risos> Enfim, ele falou que é um blend exclusivo, que é, é, cebolas caramelizadas, 180 gramas de carne e muito amor. E... Não, eu Tem prefiro que amor, Daniel. A Aline Lázaro falou que... Ele tem que convidar ela também... Não, foi a Ana Elisa... Ana, Elise, Ana Elise. Gente, desculpa que eu tô tossindo... tomar. Mas muito obrigado por estarem aqui... Ouvindo a gente, nos acompanhando... É, mande aí as suas perguntas, dúvidas... No e-mailzinho maroto... Que todo mundo já sabe... E para vocês aí... Um bom final de semana... para quem tá ouvindo ao vivo... para quem ouvir depois... Um bom final de semana também e nos vemos no próximo programa Douglas vou
2: mandar um Saravala para a nossa ouvinte do Mundo do Mágico de os, Asco a Aime, que comentou aí para cá a gente fez umas perguntas, que é a nossa terra do cachorro-quente, falando de cachorro-quente também, o Saravala para Carolina Machado que não sabe que cachorro-quente se come com purê <risos> é lá, é, meu Deus, e é ela ainda polêmica. põe pizza ainda põe ketchup na pizza né? olha os tipos de amigo que eu arranjo, cara né? E mandar também um abraço pro Jeff lá, o Jefferson do Instagram, que foi lá no nosso Umbanda e começou a comentar que a gente é o melhor. <risos> e o pessoal do nosso Umbanda é parceiro nosso, você tá vendo, Douglas? Você tá doutrinando certinho os seguidores. Não é, cara. Foi espontâneo, gente, foi espontâneo.
1: Douglas, pelo amor de Deus, para com isso.
2: Deixa eu
1: só fazer um complemento aí da ah, pizza, é a pizza, se ketchup. Ah. É, o que eu sei que no Rio de Janeiro é muito comum as pessoas comerem pizza com ketchup, né? Em São Paulo já não é tão comum assim. Não, então, em São Paulo imagina... não, porque a gente sabe que é errado. Ah, rapaz, é cultura. Cada um, né? Cada um, cada um. Cara,
2: gente cultura e profan... profanar o um negócio. E colocar ketchup na pizza é profano. Bom, Ai, meu Deus. É que nem uva passa no arroz, cara. Não pode.
1: Ah, isso aí vai ser uma briga eterna. Isso aí não vai acabar nunca
2: é isso aí é, não, não. daqui a pouco a gente começa a
0: falar de bolacha e biscoito aí não tem mais sim
2: não, é porque não tem nem o que falar, né, é bolacha mesmo <risos> <risos> gente, muito obrigado, ah, viu não. muito obrigado mesmo e em breve a gente volta a gente vai ter um hiato, né, Roy? vamos é, vai ter um hiato aí
0: vamos ter um hiatinho aí, mas em breve já, já voltarei a gente já vai voltar no, no programa ao vivo não é, do do, com,
2: do aniversário Putz, cara, não lembro. Eu acho que é. Não lembro oh, agora. Mas, mas, o oh, Roy...
1: Dia
3: 19, né, avó? É, dia
2: 19. Oi.
1: Só, uma, só te corrigindo um pouquinho, todos os nossos programas são ao vivo.
2: Não, não mas esse vai ser com vídeo, cara. Nosso A programa tarde. de aniversário é dia 19 de julho.
1: Ok, ok, entendo. Mas ele Entendeu? falou ao vivo, todos são ao vivo. Será transmitido Sim. ao vivo. Terá e. câmeras, igual foi... O, rec... o que é o... Esqueci o nome da promoção. Dia dos namorados. Arru... 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 Arrume uma namorada para o japonês.
2: E a gente nem mandou o livro ainda pro... pro ganhador, mas a gente vai mandar, cara,
1: é que tá corrido. Ô, né? pro... Ô produção, providencie o livro pro ganhador. É que... O ganhador tá cobrando,
2: meu. Tá corrido, cara, mas a gente vai mandar.
1: É isso aí. Tem mais algum
0: recadinho aí para alguém aí? não, não tá é bom. Recado. Não, então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ficar aí com a gente, batendo esse papinho aí. Então, até o próximo programa. Tchau, tchau.
1: Exusada no Catarse Nós vamos lhe contar Tudo o que eles escondiam Apoie agora mesmo Em catarse.me Barra Exusada